0: Prêt, William Boivin, David Gilbert, Martin Saint-Jean, prêts pour vous présenter un nouvel épisode post-draft après repêchage. Messieurs, comment allez-vous? Puis euh, c'est un show quoi, relativement spécial pour nous, j'ai envie de dire.
1: Hey, J'espère que tous les partisans de football ont passé un joyeux Noël. Tout le monde a reçu des cadeaux. Maintenant, faut oh, il faut savoir ce qu'il y a oh. d'autres qui ont eu des cadeaux empoisonnés ou si c'est des beaux, grands cadeaux qui vont être payés l'année prochaine Bref, pour l'instant, célébrons le Noël du football.
0: Ouais, les cadeaux à Teppe. C'est comme dans le temps que nos parents recevaient une orange pour, euh, pour Noël, là, parce qu'il y en a qui ont reçu juste une clémentine, puis il y en a d'autres qui ont reçu le gros troc là, venant du Toys R Us de Fisher Price.
1: Ouais, puis il y en a beaucoup qui ont reçu des tomates, on va dire. On va en jaser plus tard. <rire>
2: Ce que tu disais, mon Will, ben, euh, c'est vrai que pour nous autres, c'est un épisode spécial. C'est le dernier épisode de la saison 1. Après ça, ben, on prend des simili-vacances parce que, comme tu disais, Will, la semaine dernière, si jamais il y avait des grosses nouvelles, ben, ça se peut qu'on fasse un genre de petit épisode euh, urgence. Là. Mais pour nous autres, c'est le dernier enregistrement, euh, mardi ou mercredi soir de la saison. 35 des 36 dernières semaines, on vous a fait des podcasts. Puis je dois avouer que déjà... J'anticipe mardi ou mercredi prochain à être tout seul dans, ma, dans mon salon pour faire comme moi. Il me semble j'aurais fait un podcast puis qu'on ne le fera pas finalement, ça va être bizarre un peu.
1: Mais Dave, je vais t'inviter si tu t'ennuies là. Tous nos épisodes du podcast premier début restent en ligne, fait que tu peux en télécharger un puis l'écouter mardi soir prochain. Tu t'ennuieras pas
2: Non, j'avoue, j'avoue mais ah, des, des heures et des heures de plaisir. <rire> mais en même temps, il y a il y a le fait de, de vous jaser les boys à toutes les semaines, c'est un, comme un moment que j'attends avec impatience. Puis sincèrement, je vais l'attendre avec impatience pendant trois mois. Parce que la saison 2, qui va recommencer au mois d'août, fin juillet, début août, euh, écoute, ça va être oh. épique. Encore plus épique que la première saison a pu être.
1: Ben oui. Confirme, Dave, il y aura de bel et bien une saison 2 le de premier début.
2: Breaking oh. news. Oh oui, oh. rien de moins. Rien de moins. Ben OK, oui. yes.
1: Si, si nous avions surprise. des applaudissements
0: en canne, là, ce serait le temps des maîtres.
1: <rire> ben oui, c'est ça. Ben on oui, vous le tout de suite. On revient pour une deuxième saison dès début à août ou plus tard. C'est sûr et certain. On va continuer ça, ce podcast-là. C'est trop le fun à faire. C'est plaisant de le partager avec vous tous.
0: Ah, clairement. On va être là, les boys. C'est devenu un rituel, je pense, dans notre semaine. Et pour les gens qui nous suivent, de plus en plus nombreux, puis même Dave, tu vas avoir des chiffres à nous donner, parce que c'est le fun. On est plus, euh, on est plus euh, nombreux dans le bateau, dans le train, à monter dans cette belle aventure, le premier début, parler de football en français. Au Québec, en plus de ça, le merveilleux monde de la NFL décortiqué in French. Québecers, alors non, c'est bien plaisant les gars. Puis on va être de retour avec grand plaisir. Puis même qu'on va peut-être avoir des surprises pour vous autres à vous présenter au fil du temps des prochaines semaines, des prochains mois. Puis activité, les, les activités de la NFL prennent également un peu plus de, de, de pause. C'est un peu plus relax dans les, les nouvelles concernant la NFL. Fait que on va juste prendre des forces de notre côté. Puis de retour les boys, le couteau entre les lampes puis prêt pour euh, jaser de foot pour une deuxième saison.
1: Oh okay, que va... oui, une grosse ouais. saison numéro 2 avec euh, bien des surprises, euh, des nouveautés. On ne on vous en parle pas, mais euh, manquez pas le premier épisode de la saison 2, ça va valoir à peine de mettre la table sur tout ce qui va s'en venir.
2: Yes! Là, on, on parle comme si on était déjà nostalgiques, là, mais on vient de sortir, comme tu disais, Marley, du Noël des, des, des fans de la NFL, le repêchage. Un repêchage qui a été complètement fou, les boys, un repêchage historique. Je peux parler de Georgia, qui a eu cinq joueurs défensifs repêchés en première ronde. C'est historique. En première de ronde, c'était à ouais, hein, ça. 15 au total. Tabarouette. Ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. On a eu un corps arrière qui a sorti au choix numéro 20. Puis le deuxième est sorti en troisième ronde. Puis Ça, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui pouvait prévoir ça non plus. Euh, ça a été complètement fou. Puis les boys nos équipes ont fait des choix qu'on a quand même aimés, je pense aussi. Comment l'avez-vous vécu? Moi, je veux, je veux savoir ça parce que je sais que Martin, toi, t'as fait un gros party, elle avec. Vous avez vécu ça comment, cette belle fin de semaine-là?
1: J'ai des frissons en ce moment, les boys. Quel show! Honnêtement, je le regardais plus comme un point de vue d'un de gars qui adore la NFL tout court. Ça a été un de mes repêchages préférés, même si mon équipe avait moins de choix que d'habitude. Oh, que j'ai aimé ça! J'ai tellement aimé ça parce que je m'attendais à rien. J'ai eu plein de rebondissements, plein de surprises. Puis Ça ne s'est pas arrêté juste au jeu du soir. Le vendredi soir, j'ai adoré la ronde 2 et 3. Comme tu le dis, Dave, un QB dans le top 64, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je sais ah pas. J'ai <rire> jamais, jamais vu ça de ma vie. Les transactions. Moi, je me suis dit il va y avoir aucun joueur. Gros noirs vont bouger. Ça n'a pas de sens comment ça bouger. AJ Brown, la grosse surprise, s'en va chez les Golds. Quel coup fumant. Marquis Hollywood Brown qui vient de connaître sa meilleure saison à vie avec les Ravens. Ça s'en va rejoindre son buddy, Callum Murray de Claremont, du côté d'Arizona. Lamar Jackson qui tweet live, what the fuck? Oh my God! cétait <rire> trop bon pour vrai?
2: Wow! Attends, attends, moi je veux l'entendre. Quel show! Que le tweet de Lamar Jackson me dit à la sauce Will Boisvin, je veux l'entendre. <rire>
0: Le What the fuck! Le WFT! <rire> Le WTF hein? Le WFT! Ben oui, mais hey, la mort! En plus de ça, on échange ce choix-là pour potentiellement pogner un joueur qui va te protéger, qui va te permettre de courir pour les dix prochaines années. Il aurait peut-être dû eu, euh, tour... se tourner des pouces sept fois avant d'écrire. Mais oui. bon, y'a yeah.
2: Quand même. Il est encore
0: mais... en égo et il n'y a pas de contrat.
1: Ben, ça vrai. va bien.
0: c'est ben un move à la Lamar Jackson, ça. C'est-à-dire, euh, je fais quelque chose et je pense pas trop avant de le faire.
1: Mm. Oh, mm. belle flèche lancée oh. d'un Brown ici.
0: Ouais, c'était gratuit. C'était gratuit quand même, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais, <rire> mais quel show! À Las Vegas, en plus de ça, les boys en Viva Las Vegas! un peu bizarre comme setup avec les chutes en arrière. Là. On était comme, voyons-tu, on est-tu dans les chutes Niagara? a ben, euh, qu ce qui se passe? On est-tu à Maryland ici? là Mais c'était un peu bizarre, mais quand même, l'NFL, écoute, ne fait pas les choses à moitié. Euh, c'était euh, c'était le fun de revoir aussi. Oui, il y en avait eu l'année dernière à Cleveland, puis là, il y avait eu le, le repêchage virtuel deux ans avant, quand la COVID venait juste de péter un peu partout sa planète. Mais non, c'était vraiment un draft où, euh, tu sais, c'était la normalité, les fans de chacune des équipes, euh, beaucoup des Raiders, parce que c'était à Las Vegas, bien sûr, avec plein de monde différent qui viennent présenter les choix, les rebondissements en première ronde. Par la suite, Wizard toi, puis Ice Cube qui donnent des shows également après les rondes de, de, de draft. C'était, écoute, c'était typique NFL, puis euh, je pense que tous les fans ont quand même été gâtés parce que, comme on le disait les boys la semaine dernière, euh, même si ton équipe, des fois, bon, a moins repêché ou tu n'as pas le choix de première ronde ou tu repêches un gars que tu n'avais pas nécessairement prévu ou c'est une surprise, tout le monde va regarder un highlight et se dit, ah ben finalement, c'est quand même un bon choix. Puis ils ont des raisons de le repêcher. Fait que, tout le monde finit gagnant, peu importe pour qui tu prends, même pour les Lions Bleus. Alors c'est la beauté mm -hmm. du draft de la NFL.
2: Ah mais, hein, mais écoute, moi, un des moments préférés que j'ai eu dans ce repêchage-là. Là, c'est la présentation en deuxième ronde de Ed Marinero des Vikings du de Minnesota qui se pointe là. Tu sais, puis on s'entend là d'habitude, là tu te pointes, tu donnes ta description générale, tu donnes ton pic, 30 secondes après, tu es parti. Lui, ça fait 1 minute 55. Puis là, il passe des histoires de dans son <rire> temps, puis c'est ça. Puis la madame de la NFL qui vient le voir, fait comme Monsieur, prenez le pic, là c'est le temps, là, parce qu'on va vous couper. Puis là, tu es comme Le gars, il a de l'air à faire comme OK, OK, puis. Écoute, j'ai jamais vu ça, le gars. Il a, il a ça a l'air d'un vieux sénile un peu. Là. Tu sais, que, oh, mais dans mon temps, on mangeait des oh. oranges à Noël, puis on faisait 50 km. Pour... Là, j'étais, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Mais j'ai oh. tellement. Oh. Moi, tu le que... dire, le mot du pic? Là. <rire> exact. Toutes les fans des Vikings sont comme. Je t'aime, Narrow, mais va-t'en, donne le pic.
0: <rire> C'est vrai, la petite madame ah, ouais, de la NFL bon. qui a annoncé les choix à partir de la ronde 2. Là. Hey, elle m'a lâché, je ne pas à peu près cette hey, madame-là. Elle hein. oui. hey, est dans les bureaux, elle doit te gérer ça. Hey, toi, ça marche de même. Ah, ouais, va me chercher un crayon, toi un café, un lait, un sucre. Bon, tu as mis <rire> juste un sucre et je te sac des toi. Elle, elle doit bien gérer ça. Là. Puis ça a l'air d'être la bras droit à Roger Goodell. Là. Fait elle doit être, elle doit être ouais. quand même assez puissante, cette madame-là.
1: Exact. Ouais. Puis si on continue dans les présentations, qu'est-ce que de Carl Brandt du côté de oh, Network qui a présenté oui. les Bills en criant en gueule en, en disant qu'ils vont gagner le Super Bowl et en finissant avec une bouchée d'ailes de poulet. C'était parfait. Ah.
0: Puis que dire de Demise aussi, le lutteur de la WWE qui a présenté ben oui, le, le premier choix des Browns rounds, qui a été long, très, très long à être présenté. Mais euh, ouais, je pense que lui aussi il avait hâte de présenter son choix. Mais ça fait partie de ça, hein, un peu le côté folklore du draft de la NFL. Tu sais, mais des fois, là, il, il fait... Ils fessent un, un peu un coup d'épée dans l'eau, leur fausse bonne idée. Tu sais, des fois, c'est un choix fait en Allemagne avec les Chiefs. Il y a deux personnes dans un genre de café le soir là-bas. Ils n'ont même pas l'air de triper ou d'être des fans des Chiefs. Puis ils nomment le joueur avec aucune ambiance et désir d'être là. c’est tu sais, comme sacrement. Si vous n'avez pas trouvé une meilleure idée ou, ou quelqu'un d'autre pour présenter ce choix-là, il me semble que ça aurait été mieux là.
2: Oui, effectivement. Mais c'est ça, je pense, la, 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 le plaisir. T'sais, on a vu, mettons, Nadia Harris qui était au Mexique pour pouvoir faire sa présentation. Euh, on a vu de tout. Puis par le passé, moi, ce que j'aimais souvent, c'était les gens d'anciens joueurs qui venaient trolling, les, les partisans d'une équipe qui était, dans le fond, une ennemie. On n'a pas tant vu ça, mais on a vu, justement, on a vu des vedettes, on a vu des anciens joueurs qui remontaient, on a vu tout plein d'affaires, on a vu Roger Goodell qui s'est fait tuer. Euh, tant qu'à moi, la la boucle est close, puis on a un repêchage qui, maintenant, euh, amène une dose d'espoir dans la majorité des équipes, sauf probablement peut-être les Patriots. Euh, quand on regarde Ouf. les analyses de tous les experts, c'est tout D-, F+, E, euh, mais en gros, on dit ça, mais Bill Belichick, là, on a beau dire ce qu'on veut, il a quand même, dans les 20 dernières années, fait pas mal une bonne job. C'est de dire qu'ils ont fait un mauvaise job, mais on va quand même attendre de voir ce que ça donne.
1: C'est ce genre de QV-là, honnêtement, que on est là, on donne des grades immédiats des sur des différents repêchages. Ça me fait rire. Il y a un gars, je pense, que a donné quasiment à A à toutes les équipes, quelques B. C'est comme, au P, il fait les juste pas. Puis, honnêtement, ça ne sert à rien parce que c'est une QV que <rire> ça prend trois ans, honnêtement. Puis, oui, c'est sûr que tu me dis les équipes que j'ai moins aimées, on va tout dire Patriot, c'est sûr, on va tout dire c'est des Reach. Mais, tu sais, on ne sait jamais. Tu sais, qu'il y a trois ans, on va dire, aïe, 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 Call Strange. Tu pensais à Quentin Nelson, pas rien qu'un peu, tu sais. Il faut quand même rester prudent. Puis des équipes qu'on dit comme « wow, les Jets, c'est fou, les Chiefs, tout ça ». Oui, moi, je te dirais que c'est des équipes qui avaient le plus de choix aussi, qui avaient plus de, de place pour manœuvrer. Ils ont empêché des bons joueurs, je ne enlève pas. Mais dans deux trois ans, on va se dire « ouais, finalement, tel joueur, peut-être pas, pis ci, pis ça ». Fait qu'il faut quand même être prudent là-dessus.
0: Oui, c'est rarement les équipes qui remportent le draft qui vont gagner le Super Bowl l'année d'après ou même l'année suivante ou l'année suivante suivante. c'est bien beau gagner le draft ou les free agents au mois de mars pour les free agents et au mois d'avril pour le draft, mais ça ne va pas nécessairement se refléter sur le terrain. Quoique des équipes sont, qui sont sorties gagnantes de ça, là. ça c'est clair. Ça c'est clair, je pense qu'on peut les nommer facilement oh ouais, euh, les. Moi, les... <rire> ben, mettons, ben, les Jets sont très, très bien ouais. géré oui. leur choix. Euh, ils ont parlé les Ravens. Des... Les Ravens, tout à fait, bien sûr. Qui, qui, qui... Les Ravens, tu sais, c'est pas surprenant de voir ça. Puis euh, vous savez que je ne les porte pas nécessairement dans mon cœur, mais c'est pas surprenant de voir ça. C'est typique Ravens. Puis les Ravens, j'aime ça parce qu'ils se cassent pas la tête. Ils souvent, ils choisissent le meilleur joueur disponible. Puis ils choisissent le gars qui va pouvoir amener ses forces dans leur système. Tu sais, tout est bon pour ça, mais on va t'utiliser là-dedans. On ne va pas te demander si tu es un demi-défensif physique de juste jouer de la zone avec nous. On va t'utiliser dans tes forces. Mais les Ravens, souvent, ils ne se cassent pas la tête. Ils prennent le meilleur joueur disponible. Ah ouais, on repêche des gars qui sont projetés en deuxième ronde, puis qui sortent en deuxième ronde. Puis on n'essaie pas de frapper des coups de circuit avec tous nos choix. Mais la plupart du temps, ça leur, sou... ça leur a souri. Et encore une fois, ils ont très, très bien géré leur pic et ils sortent parmi les équipes gagnantes et euh, qui se sont le plus améliorées en fin de semaine.
1: Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué pendant le repêchage, à deux reprises, il y a des équipes qui ont échangé juste en avant deux pour prendre un joueur de l'Alabama. J'ai tellement ri, là. Parce que les équipes là, savent, que les Ravens prêchent souvent à l'Alabama, puis ça fonctionne. Mais comme Will te dit, les autres, ils vont vraiment par le board. Il s'en fout de la position. C'est tellement payant. Il me semble Les Ravens, je le dis à chaque année qu'ils sont dans mes gagnants. Puis Colin, que c'est une des raisons qui sont toujours, toujours compétitifs. Alors, tu sort de là avec Carl Hamilton au 14, aucune transaction. Tu échanges Marquise, mais tu vas chercher le meilleur centre en taylor land Tu obtiens David Jabot au 40-cucs parce que ça blessure, mais tu t'en fous. Il va être bon le gars plus tard. Pour vrai, là. Je ne peux ouais. pas croire que les autres équipes de NFL laissent les Ravens faire ça à chaque année.
2: Début de quatrième round, on va chercher Daniel Fahalele qui devient officiellement oui. le plus gros joueur de la NFL parce qu'à 6 pieds 8 et 3 quarts puis 381 livres quand il est slim, euh, c'est un monstre. Puis tu, sais, tu dis dans le power run game des Ravens, c'est un, un bon fit. Le seul problème que j'ai avec le repêchage des Ravens, ben à qui va euh, aller le ballon de Lamar Jackson? On sait que Mark Andrews est là. Euh, J'aime beaucoup la signature de Charlie Kohler en quatrième ronde, le de Iowa State. Il devrait être bon. Par contre, euh, Krim, tu vas demander énormément de Devin Dever DeVernay puis euh, euh, le jardin. Bateman. Mais je pense qu'on veut faire de la place à Bateman. On l'a vu en
0: fin de saison dernière, c'est lui qui était vraiment plus utilisé. Il a quand même fait la job après avoir été blessé en début de saison. Puis là, on veut lui laisser, on lui a déroulé le tapis rouge pour qu'il devienne le premier receveur. Puis tu sais, les Ravens, l'identité quand même de cette équipe-là, c'est pas le jeu aérien. Ça fait que ça vaut-tu la peine vraiment de payer un receveur euh, 10, 15, 20 millions, puis le gars, il ne chiale pas, il chiale quand il n'y a pas le ballon. T'sais, tout passe par le jeu au sol, puis encore une fois, on est allé échanger euh, Hollywood-Brown pour repêcher un autre haut pour aller repêcher même d'autres gars en quatrième ronde. Hey, six choix en quatrième ronde, les Ravens, je comprends qu'ils ont bien fait, mais c'est... Hallucinant. Il y avait autant de choix dans le détruit du repêchage, mais six choix en quatrième ronde, moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ouais.
1: C'est énorme. Puis ils sont tellement bons sur les, les unités spéciales, fait que là ils viennent de se renforcer encore plus. Ouais. solide les Ravens.
2: Oui, je veux vous entendre sur les Vikings du Minnesota. Premièrement, sur toutes les questions qu'on a reçues cette semaine, il y en a trois qui viennent sur les Vikings parce que je pense que leur repêchage a été. Euh, assez particulier une des choses sur lesquelles moi j'ai connu de la misère un peu puis Laurent Cordier nous en parle il dit, euh, ils ont échangé deux fois avec des équipes de leur propre division ils ont échangé avec les Lions puis ils ont échangé avec les Packers de Green Bay, puis il dit il me semble que c'est quelque chose qu'on ne devrait jamais faire euh, même chose si Mathieu Labbé il dit, seul bémol, deux de nos trades ont été avec deux clubs de notre division, puis ça c'est non euh, Êtes-vous d'accord avec ça?
1: Moi, ce que je peux vous dire, les boys, les Vikings, je les ai pas mal loin dans mon... J'étais à un choix. Un choix, messieurs. Je vous disais, partagé. J'aime ça parier sur mise au jeu à chaque année sur le repêchage. que ça, je m'en sais très bien. Il fallait que Jameson Williams sorte après 12.5. On est rendu au choix numéro 12. Les Vikings on the clock. Aucun stress. Ils ne repêcheront jamais Jameson Williams. Ils ont Thielen, ils ont Jefferson, ils en ont d'autres. C'est sûr qu'ils ne doivent pas recevoir. Major trade avec les Lions qui passent de 32 à 12. Je me dis « My God, ils doivent avoir payé la totale ». C'est sûr que c'est un QB. Ça n'a aucun sens. Ça ne se peut pas. Non seulement c'est n'est pas un QB, c'est Jameson Williams qui me fait perdre 2500 C'est ce que j'aurais remporté. Mais en plus, les Vikings le donnent, ce choix-là. Moi, j'ai absolument rien compris à l'échange. Pourquoi aussi faible et en plus un rivaux division? J'ai détesté ce que les Vikings ont fait.
2: Pas fort. Oui, ouais, oh. tu dirais quoi si, mettons, que Cleveland échangeait un choix de repêchage pour euh, en donner un aux Ravens ou aux Steelers, tu, tu penserais quoi de ça? <rire> je,
0: serais, je
2: serais en beau
0: tabar, puis je vous laisse terminer euh, la phrase. Là. Mais euh, non, puis je comprends, je comprends Mathieu Labbé d'avoir euh, cette ré réaction-là. Mais tu sais. Des fois, il faut laisser un peu le, le côté partisan de côté pour regarder strictement ce que tu peux avoir en retour, mais comme Marty l'a bien dit, le retour n'était pas tant gros et si alléchant pour procéder à une telle transaction. Tu euh, ils voulaient probablement repêcher dans la tertia, les Vikings. fait que ils se sont dit que même à 32, ils pouvaient peut-être repêcher un, un DDB ou un safety. Puis finalement, ils ont pris le West Sign. Euh, c'est peut-être la réflexion qu'ils ont eue, mais je m'explique mal le fait d'aider les Lions Bleus, une équipe rivale de ta division, à s'améliorer, d'aller pogner un choix pour clairement un joueur qui avait convoité. Parce que si tu procèdes à une telle transaction, c'est un gars tu as visé et que tu ne veux pas te faire piquer par les autres équipes. Donc, tu trade up pour aller pogner ton gars. Euh, non, c'est bizarre, puis euh, c'est clair que de les vivre en tant que fan, là, je serais en beau tabarouette.
2: Être les Vikings s'en sont bien sortis. Oui, exact, Mathieu Labbé il dit qu'il n'est vraiment pas fâché, puis on sait que Mathieu Labbé, c'est un fan fini des Vikings, il dit qu'il est vraiment très satisfait du résultat final. Il dit, tu sais, j'aurais aimé ça, avoir Hamilton, parce qu'il était disponible au 12e, mais d'avoir Lois Sine et Andrew Booth à la place. Ouais, Booth, boot. deux trous. C'est pas mauvais, là?
1: Oui, exact. Ben oui, exact. très bon. Surtout la faiblesse qu'ils ont, les autres dans les débits, là, ça fait des années qu'ils ont des busts. Euh, ils ramènent Patrick Peterson, je pense qu'il peut être un bon mentor pour Booth. Après la première journée, je trouvais atroce les Vikings. Après la deuxième journée, je comprenais les moves. Pour... En plus, un DG recrue, Je pense que j'ai oublié son nom, malheureusement, au DG. Donc euh... non, Il a fait du bon boulot. T'sais. Il a joué aux échecs. C'est juste que les transactions, c'est pas assez ce qu'il y a eu en retour. Là. Du 32 au 12, c'est 20 gaps. Là. Wow, je peux ouais, bien comprendre que ce n'est pas un gros repêchage du côté des premières rondes talent, mais quand même, de 32 à 12, c'est énorme
0: c'est un choix top 15 quand même, c'est ça l'affaire. Euh, mais Lewis Sain, à côté d'Arrison Smith, ça pourrait être intéressant aussi dans la défensive des mauves. Là. Fait que euh, ils, ont, ils ont quand même bien géré leur, leur choix malgré tout.
2: En fait, c'est Quessi Adofo Mensa, le, DG, le nouveau DG des Vikings, euh, Martin. Là. Tu cherchais bon. son nom. <rire> je ne te plombe pas de l'avoir oublié. <rire> <rire> Tant qu'à être sur les Vikings, euh, Olivier Roquebrune nous, nous demande euh, est-ce que Andrew Booth va avoir un impact immédiat avec les Vikings? Il dit « je sais que vous étiez assez high dessus ». Moi, je peux dire qu'Andrew Booth est un bon corner. Il va avoir un tuteur extraordinaire, un mentor extraordinaire avec Patrick Peterson. Tu ne peux pas avoir un meilleur mentor dans une équipe parce que lui, clairement, il va te regarder, il va t'aider, il va te, te donner des trucs, non seulement sur ta position, mais sur les joueurs que tu vas affronter. Euh, je pense que pour ça ça va être un gros 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 plus puis l'autre plus ben, c'est qu'en pratique tu te poignes contre euh, Jefferson et contre Adam Thielen puis ça ben, euh, ça ne peut, peut pas nuire parce qu'à toutes les semaines tu joues contre un des meilleurs receveurs de la ligue en pratique puis ça te permet de te développer, fait que je pense que ça peut être excellent, est-ce que ça va être cette année je ne sais pas, euh, peut-être qu'à l'année quand elle va avancer j'ai l'impression qu'il va s'améliorer mais je pense qu'il va être vraiment bon d'ici deux ou trois ans ouais, bon ouais. point Dave
1: Exact. Je pense qu'il faut juste qu'il travaille sur sa technique. C'est la raison que ça sort en deuxième ronde. Mais je pense que c'est un bon fit là, avec Peterson. Puis euh, Oui, la pression va être là parce qu'on a besoin urgent de DB. Il va il va avoir des erreurs, c'est sûr. Il faut juste qu'il apprenne rapidement. Là, parce que la NFL, on le sait, ça laisse pas beaucoup beaucoup de chance.
0: Il y a des croûtes à manger, mais ça aurait pu. il y avait le potentiel d'être choisi en première ronde. Donc, ça peut quand même être un petit vol en
2: deuxième ronde. Et hey, puis là, je viens de dire quelque chose, puis ça m'a comme allumé. Il faut qu'on parle de ça, les gars, parce que là j'ai dit Patrick Pedersen pourrait être un excellent mentor pour Andrew Booth. Avez-vous entendu les commentaires de Ryan Tannehill aujourd'hui? Tannehill. Parce que Tannehill a été en conférence de presse aujourd'hui et on lui a demandé que penses-tu de la signature de Malik Willis? Est-ce que ça va être quelqu'un avec qui tu vas travailler tout ça? Puis il dit, je ne suis pas payé ici pour être son mentor.
1: <rires> mais crime <rires> c'est vrai c'est juste vrai il fait juste le dire ce que les autres joueurs ne disent pas mais c'est totalement vrai
2: Exact. moi, moi
1: je suis d'accord qu'est-ce qu qu'il dit je
2: suis d'accord moi aussi C'était juste que l'impression que ça donne c'est, je dis ça parce que je suis un peu inquiet parce que je sais ce que j'ai fait à la dernière game de l'année
0: ouais c'est mal vu un peu de dire ça euh, J'aimerais avoir le contexte. Là. Souvent, on prend une cote, puis euh, ça fait le tour des, des réseaux sociaux. Euh... » C'est clair que Ryan Tannehill n'a pas dû euh, sauter au plafond quand a vu que les Titans ont repêché Malik Willis. Là. On s'entend. Lui, c'est sa job, c'est une business. Euh, il a un contrat à long terme. Puis s'il ne fait pas la job, ben, les Titans maintenant ont peut-être une option de le remplacer. Euh, c'est clair que lui ne devait pas triper tant que ça. Là. Euh, mais en même temps... Je suis d'accord un peu avec Marty Tu sais, il dit peut-être tout haut, ce que bien du monde pense tout bas. Puis, pourquoi lui? Euh, devrait être le mentor de Malik Willis. Tu sais, je veux dire, Ryan Tannehill est encore identifié comme le number one des Titans. C'est pas un vétéran en fin, fin, fin de carrière qu'on amène comme deuxième pour chapeauter une recrue qui est notre numéro un. T'sais. fait que arrêtez de vous mettre la tête dans le sable C'est une guerre dans un vestiaire de la NFL. Puis Malik Willis, c'est ça qu'il va jouer pour montrer aux Titans qu'ils n'ont pas fait une erreur puis est de calibre dans la NFL et peut-être même aux autres équipes aussi euh, qu'il y avait le potentiel d'être repêché en première ronde puis qu'eux qui ne l'ont pas choisi ont fait une erreur, mais en même temps, Ryan Tanne Hill, il sait qu'il se fait pousser dans le derrière par les kids. Il va pas commencer à tout y montrer, puis à tout y dire quoi faire, puis tout ça. Il veut garder sa job quand même. Alors, ça peut être mal interprété, mais je pense pas qu'il y a de mauvaise intention derrière ça. C'est une jungle. C'est une jungle.
1: Okay. chapeau à Yann Richard, qui est parti à notre mock-draft spécial avant le repêchage. Alors, c'est un grand grand-fan des titans. Il avait dit que les Titans prendraient une carrière. arrière. Ouais, vrai. Chapeau, chapeau. Il avait pris Kenny
0: Piquette, lui. Là.
1: Exactement. Puis avoir Malik Willis en troisième ronde au star, oh, que j'ai aimé ça. Oh, j'adore ça pour les Titans. Ça amène la compétition. C'est ce qu'il faut à Ryan Tannehill. C'est peut-être et probablement sa dernière année. Donc, j'ai vraiment hâte le développement de Malik Willis. Mais on n'a tellement pas surpayé pour l'avoir. Oh, j'ai vraiment aimé ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Dave.
2: Ben. Je pense que c'est intéressant parce que Ryan Tannehill, by the way, cette année, c'est le plus gros cap hit qu'il y a dans la NFL à presque 39 millions. Euh, puis est-ce que tu vas vouloir payer ce gars-là, ce montant-là? Euh, je parlais avec mon chum Nicolas Harrell euh, qui avait fait le pic au podcast de Muggrab des partisans pour uh, Washington. Puis il me demandait, tu penses-tu que Malik Willis pourrait être un joueur qui starterait une, une, une game cette année? Pourrais tu Pourrais-tu devenir le partant? Puis tu sais, moi, ce que je disais, c'est... Tout va dépendre de, un, comment il se développe euh, pendant la saison, mais aussi comment Ryan Tannehill performe. Euh, tu sais, On s'entend-tu Aaron Rodgers, quand ils ont drafté Love, il n'a pas dit grand-chose, mais son jeu sur le terrain, c'était comme « Allez chier, ma gang de vous autres, je vais vous montrer que c'est moi le meilleur, puis il a gagné le MVP. » Je ne suis pas en train de dire que Ryan Tannehill va aller gagner le MVP, loin de là, mais la réponse qu'il va avoir au fait que Malik Willis a été repêché, va en dire long sur son avenir avec la concession, s'il connaît une saison où la pression a de l'air à monter à sa tête puis qu'il a de la misère à bien performer, Malik Willis pourrait très bien jouer cette année puis pourrait être le carrière du futur. Mais si Ryan Tannehill joue extrêmement bien cette année puis montre au monde que je suis un bon carrière et je mérite la place que j'ai, ben là, ça pourrait être beaucoup plus long. Fait que ça va être intéressant de voir comment Tannehill va répondre sur le terrain à, cette, euh, à ce choix-là.
0: C'est clairement un message qu'il lui envoie. C'est carrément ça. Là. Un mm -hmm. grand message toi, que tout le monde a vu live au draft de la NFL, c'est que on te laisse une chance, mais on ne te trosse pas tant que ça. Là, il y a deux choix à ce que tu dis, Dave, pour Ryan Tann Hill. C'est soit de performer ou de s'écrouler
2: cette année. Exact.
1: Puis je prends l'option 2. <rire> oh.
2: <rire> moi, aussi, moi aussi, parce que regarde, en série, l'an dernier, il y avait l'option de s'élever ou de s'écrouler. C'est ça. C'est ça qui est arrivé. Hein? Ça ouais. a permis
0: au maudit Bengale de se rendre jusqu'au Super Bowl. Ouais.
1: Et les titans font bien ce bac comme ça parce qu'honnêtement, ben oui. vous et moi, là, la division, c'est eux ou les Colts, Facile. Puis je pense qu'il y a un petit aide sur les Colts. Fait que cette euh, année, ça ne marche plus dans un week 5-6. Bingo, on va avec Malik Wallace. Puis ça finit là. Je
0: ouais. joue de l'option au pire avec Derrick Henry. Tu sais, puis tu l'aides en l'amenant dans un système peut-être un peu plus de course. Fait que exact. non, c'est clair. C'est un, un très, très bon guess des, des Titans, puis tu te backs aussi en quelque sorte avec ça. Là.
2: Absolument. Et hey, On a une autre question, puis celle-là, je l'ai trouvée drôle, parce qu'elle vient... Ben, ce n'est pas la question que je trouve drôle, c'est de qui elle vient. Elle vient de Ravens Québec, qui demande, « Pensez-vous que Pickett est le bon choix à Pittsburgh? Pourquoi ne pas avoir repêché le meilleur joueur à ce moment-là et attendre à l'an prochain pour un corps arrière alors qu'on a Trubisky cette année? »
1: Ben, je ah. pense que la réponse à la question, on a Trubisky cette année. Est-ce que vraiment on veut lui donner les clés de la Cadillac? Puis, garde, c'est Mason Riddle pendant le toi? Stresse-toi pas, mon body. Tout va bien aller. On prend la saison avec toi. Ouais, je suis pas si sûr que ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé,
0: les, les boys, avec euh, Trubisky? C'était pas euh, quand les Steelers l'ont signé. Dave, tu nous vantais ça. Puis là, c'est correct À court terme, ils ont, ils ont trouvé leur, euh, leur plan B, puis leur route de secours. Puis il va peut-être être capable de relancer sa carrière avec les Steelers. Puis s'il y a une équipe qui va être capable, qui, qui pourrait le mettre dans une bonne situation pour l'aider, c'est bien les Steelers. c'est quoi, ils l'ont vu juste lancer un ballon au OTA's, puis ils se sont rendus compte que ça n'allait pas être la solution, lui-là. Là.
1: Non, je pense <rire> pas. Je pense pas, je pense plus que tu peux pas le laisser tout seul. Puis c'est pas vrai que Rudolph était dans, dans la même compétition. Kenny Pickett, en plus, qui connaît très très bien Pittsburgh, il était le seul, quand à à cette QV-là, à être capable d'être partant. Tu sais, son problème, c'est son plafond. Ready. Exactement. Son plafond, il est vraiment bas. Tu sais. Il peut être un average QB, mais il peut être un average QB toute sa vie. Puis quand même, s'il est bien entouré, ça peut bien aller. Puis, avec les Steelers, on ne sait jamais, mais tu ne peux pas dire à Trubisky que tu es automatiquement notre numéro un. Ça ne fait aucun sens. Alors que, là, un an, personne ne voulait, puis là, tout d'un coup, il devient partant sans compétition. Ça ne fait aucun sens. Donc, moi, contrairement à ce que Ravens du Québec, dit, Martin, de mémoire, son nom, moi, j'ai aimé le choix de Kenny Pickett euh, en première ronde, puis je le comprends
2: très, très bien.
0: Kenny Pickett, les gens disent qu'il ressemble à Ryan Hill. C'est bon à jouer à le
2: faire avec ce qu'on vient de jaser dans les dernières minutes <rire> Oui, mais tu sais, c'est <rire> fou parce que moi, une des surprises, ça a été ça. Ça a été que Kenny ouais. Pickett soit ouais, sorti le premier quart arrière alors que tout le monde parlait de Malik Willis. puis Clairement, je pense que si les Steelers passaient sur Kenny Pickett, ben, ça descendait. Là. Parce que de ce qu'on comprend, en fait, c'est que les Steelers, par le fait que ben, l'université, les Panthers de Pittsburgh, l'université joue au Heinz Field, ben, ça fait en sorte que euh, Kenny Pickett était dans les installations constamment. Fait qu'il y avait aussi un input de toutes les personnes dans le stade sur il est comment le gars, comment il parle au monde, euh, comment qu il, qu il se comporte euh, avec n'importe qui, là, pas juste avec les coachs, pas juste avec ses coéquipiers, mais avec le, le, le personnel, puis avec les personnes qui sont euh, euh, comme qui vendent les billets, les personnes qui ouvrent les portes, euh, les, les concierges, etc. Fait que probablement qu'eux autres avaient ce input-là pour euh, être capable de dire en, en première ronde là, au 20e total, c'est lui qu'on veut parce qu'on aime ce gars-là, c'est pas juste pour le, le, le football, c'est parce qu'on aime la personne aussi fait que, je pense que c'est un petit peu pour ça qu'il a été repêché euh, aussi rapidement mais ça reste quand même que ça m'a surpris parce que tout le monde parlait de Malik Willis Malik Willis, Malik Willis, puis finalement il est devenu le troisième corps arrière repêché de la QV, fait que quand même pour moi une grosse surprise là.
0: surprise, puis surprise aussi que les Steelers euh, aient repêché quand même Pickett et un corps arrière en première ronde, là euh, mmh. Tous les mocs et les dernières rumeurs pointaient que les Steelers n'allaient pas nécessairement repêcher un QB, surtout en première ronde. Euh, fait que non, ça a quand même été une surprise de ce côté-là. Alors que tout le monde associait Pickett aux Steelers vu qu'il avait joué à Pitt puis euh, qu'il venait de la place. Euh, il me semble que dernièrement, on voyait moins son nom associé aux Steelers. Finalement, ça. Moi, je pense que c'est une bonne décision. Puis Justement, écoute, le gars. Euh, Connaît la place, il est dans le même moule un peu que Big Ben. Euh, c'est un gars, tu sais, moi, c'était mon QB préféré du draft parce que tu sais ce que tu allais repêcher. T'sais, Malik Willis, bien beau, là, mais c'est vraiment là, tu tentes tu tu un coup de circuit et tu n'as pas un gros bâton dans les mains, mettons. Là. Fait que si ça fonctionne, tant mieux, mais si ça ne fonctionne pas, il y a peut-être plus de chances que ça ne fonctionne pas, justement. Pickett, euh, il n'y a peut-être pas un énorme potentiel, mais tu sais ce que tu repêches. Une Toyota. Corolla 2.0 avec des petites mains, mais il fait un job. Il fait un job, bon manager QB.
2: Hey, moi, sincèrement, là, on parlait, selon nous, quelle équipe c'est le plus amélioré. On ne donne pas de grade, là, mais je vais vous le dire tout de suite, les boys, Moi, il y a une équipe euh, où j'ai absolument détesté leur repêchage, mais détesté là, parce que sincèrement, ils n'ont pas aidé euh, les joueurs importants de leur équipe, c'est les Bears de Chicago. Les Bears de Chicago, là, je comprends. Là, la, la tradition des Bears, c'est la défensive. Ils sont allés chercher Kyler Gordon, qui est un corner en début de deuxième ronde. Ils sont allés chercher un safety, uh, Jacqueline, Brisker, qui est très bon, en milieu de deuxième ronde. Euh, ils sont allés chercher euh, un receveur, Velas Jones, en troisième ronde de Tennessee, qui est correct. Mais tu regardes le reste du draft, là. je ne sais pas si vous vous rappelez l'an dernier, là, mais Justin Fields, le moment que le ballon atteigne ses mains, il y avait déjà les deux defensive -end dans sa face parce que sa ligne offensive était de la merde. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont repêché un gars en sixième ronde qui s'appelle Zachary Thomas. Je ne suis pas sûr que ça va être bon. Ils ont repêché Doc Kramer en fin de sixième ronde un centre de l'Illinois. Puis, ils ont repêché en septième ronde un gars qui s'appelle Jatire Carter de l'Université Southern, qui est un garde. Fait que là, ils se sont dit, nous autres, on va repêcher trois gars pour notre ligne offensive, en sixième et septième ronde. That's it. Good job. Justin Fields va être safe. Ben, voyons donc. Puis non seulement ça, mais pour vrai, là, 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 là on regarde là, là, le depth chart de Chicago. Justin Fields va lancer le ballon à Darnell Mooney, Byron Pringle, puis Villas Jones. Ça, c'est trois receveurs numéros. Ben, je peux pas dire un, deux, trois. Ça serait peut-être quatre, cinq, six oh. dans la majorité des équipes. Ça me ouais. fait capoter. Sincèrement, Justin Fields doit sortir de là. C'est lui le grand perdant, ce pas les Bears, c'est Justin Fields. Il doit se dire Qu'est-ce que c'est -ce ça, cette affaire-là Comment je suis posé de bien jouer avec tout ça, moi Moi, moi j'étais lui, je serais découragé.
1: Absolument. Honnêtement, absolument. Surtout que c'était une QV où on, il y a beaucoup de bons bloqueurs à ce qu'on disait. Mm -hmm. Puis, tu n'es même pas capable d'en repêcher un alors que tu avais deux choix de deuxième ronde. Oui, tu as plus ton choix de première ronde, mais quand même, aucune excuse. Euh, je pense à un gars que j'ai été surpris, euh, Raymond, qui est sorti avec les Colts en troisième ronde. Je pense que je l'aurais tellement vu avec les Bears. Mais c'est les Bears. On a d'amuser à les suivre, à les comprendre. On espérait qu'avec Nagui et euh, tout ce, son groupe, que ça changerait. Finalement, ça n'est vraiment pas un bon euh, repêchage, encore une fois, ni les agents libres. Hein? Il n'y a rien qui m'intéresse. Puis en plus, on a dit pendant le repêchage que. Ah, oh, non, 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 c'est pas vrai, mais qu'en arrière, dans les coulisses, on est en train de magasiner Robert Quinn qui vient d'avoir quoi? 19,5 sacs, je pense. C'est quoi tu veux faire, Bears? Décide, là. Tu sais, je veux dire, fais une vraie reconstruction. Tu sais, reste pas en statu quo, mais c'est parce que tu t'améliores pas, ça fait deux, trois ans de suite, là. C'est son tough à suivre.
0: C'est la pire situation pour un jeune corps arrière, tu sais. Les Jets sont en train de bien entourer Zach Wilson. C'est comme ça que tu vas aider un jeune carrière à performer puis à réussir à progresser dans la NFL. Aussi bon soit-il, même si Trevor Lawrence, bon, vous le savez, ce n'est pas mon préféré, mais il n'a clairement pas été placé dans une bonne situation. T'sais, Lamar Jackson a été bon à ses débuts parce qu'il est arrivé avec les Ravens, qui l'ont repêché 32e. Il y avait déjà pas mal de monde à jouer avec, avec qui euh, jouer autour de lui. Il est déjà une bonne ligne offensive, bien bâtie pour lui avec ses forces, c'est-à-dire courir avec un système d'options de, 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 et tout ça. Alors que Justin Fields, joue vois le vert, on le place dans la gueule du loup, on est fait, ah ouais, let's go, perform, man. C'est la pire situation pour scraper tes jeunes carrières, puis c'est ce que les Bears sont en train de faire présentement. Puis là, justement, Dave, probablement qu'en fait le repêchage, j'étais était là, le crime. Euh, il nous manque des gros bonhommes, il nous manque des haut pourtant, c'était à nos besoins. Ah ouais, moi, ramasse-moi tout ce qui est disponible sur le marché, on va y repêcher en 6-7e Comme Tabarouette, on aurait dû y penser avant, les gars, hein, ça avait l'air d'une équipe qui était damage control un peu. Euh, les Bears, ils tournent en rond puis nous l'ont prouvé une fois de plus, mais c'est bon pour toi d'inviter les
2: lions bleus quand même. Oh, Écoutez-moi, oh 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 oui, monsieur, on célèbre, on ne sera pas dernier de la division cette année, oh! <rire> oh on va pas trop vite, on va pas trop vite en affaire. Non, non, mais j'ai adoré le repêchage de mes lions bleus, sincèrement, là, euh, aider notre Chesun. J'ai jamais vu un gars aussi heureux d'être repêché par les lions de Détroit. Euh, le gars est en train d'être heureux, le sourire. J'étais comme ça ah, Mister, Mister, hein? Mister
0: Smile, Mister Smile. C'est cool. Là, non, mais quand vrai. il donne pour la première fois le chandail des lions bleus, là, pas juste la casquette quand Godel lui donne sa scène. Non, mmh. mais tu sais, Dave, là, la première fois qu'on lui donne un chandail, il fait sacrement, c'est bien
2: c'est Non, c'est pas ça qu'il a, a fait. Non, il avait il a l'air d'un gars qui se retenait. Non, non, c'est un gars qui l'a dit lui-même. Dans tout mon processus de repêchage, c'est les lions que je voulais qu'ils me repêchent. Parce que c'est un gars du Michigan qui a joué au Michigan. Il revient chez lui. Là, c Moi, j'en parlais avec Gonzo sur son show puis je disais... C'est un peu l'histoire à la Joe Burrow, dans le fond, qui se, re qui se fait repêcher par sa ville, euh, sa ville natale. Là. Euh, il n'y aura probablement pas l'impact de Joe Burrow parce qu'il n'est pas encore arrière. Mais Denot là, c'est le gars parfait pour vendre ton équipe, vendre la merch. Puis le gars fort probablement va se donner corps et âme pour cette équipe-là, au moins dans la première année. Puis avec Dan Campbell, c'est un bon match. J'aime vraiment ce choix-là. Puis Merci les Jaguars. Merci d'avoir choisi Trevin Walker. Je vous remercie du fond de mon cœur.
1: Wow, ça c'était un beau message, mon Dave. Du fond de ton cœur, j'ai adoré ça. Mais écoute, pour vrai, c'est cool. C'est une belle histoire. C'est Le gars reste au Michigan. C'est le fan favorite, le gars de la place, tout ça. Honnêtement, moi, je suis super content de voir ça. Mais cela bien dit, les Jaguars, pour moi, ils l'ont vraiment échappé avec Walker au premier. On le sait, il n'y a pas vraiment de premier choix yes. cette année. C'était dur, mais. Ah, quand même. Walker Hutchinson, c'est non pour moi.
2: Je veux, je, veux, je veux vous entendre, les gars, parce que euh, pendant que je marchais avec mon chien cette semaine, j'ai eu une idée. Euh, tu sais, les fameuses théories du complot, là. Dites-moi si mon complot fait du sens. Les Lions oh, de Détroit. Check bien ça. Les Lions de Détroit, là. Ils vont repêcher de Hutchinson. Ils veulent le repêcher parce qu'ils savent très bien que ce gars-là vient d'ici, veut jouer pour nous autres. Crème, c'est notre chance de mettre la main sur un gars, un vrai talent d'ici, qui va nous vendre des chandails à tonnes. tonne. D'après vous, euh, M. Ford, là, il serait peut-être allé voir euh, M. Khan, puis il aurait dit, écoute, mon homme, repêche Traven Walker, laisse-nous Hutchinson, puis vous là une petite enveloppe avec une coupe de millions, puis on, on garde ça de même, ça, ça pourrait se faire. Pensez-vous que ça se ferait? Mais non. Ben non, Alexis non. cossette Gilbert là. Non non, arrête.
1: C'est qui lui
0: euh, C'est comment il s'appelait Alexis cossette Trudel, là, conspirationniste là. Euh, okay. ouais, ça, théorie du complot là en tout cas là. Non ben non, arrête, okay. arrête-moi ça là. Fameux reset là, c'est lui qui a inventé ça là. Il a fait ah il y a un reset, c'est pour ça la pandémie là. Ok. En, en ah d'accord. On s'égare là. Mais... Ah, euh, ben non, arrête, Dave. Là. Monsieur Kahn, je pense qu'il vaut quelque chose comme 4 milliards. Là. Il s'en s'actue dans une enveloppe de 25 000, genre. Là. Non, non, arrête. <rire> les Jaguars sont restés les Jaguars. Puis, puisqu'il n'y avait pas de choix unanime au premier rang, je ne sais pas trop pourquoi ils sont tombés récemment en amour avec Trevin Walker. Puis là, encore une fois, au lieu de tenter simplement le coup sûr ou le double pour se rendre ses buts, il essaye le coup de circuit. Puis dans le cas des Jaguars, ça a crissement rarement fonctionné.
1: Exactement. C'est ce qui est malheureux, mais ça va être mais bon pourquoi? pour les dire.
0: Pourquoi? Mais Treven Walker, j'ai encore été voir des tapes de lui, les boys, là. Il pis... n'y a rien qui m'indique vraiment. Je ne pas rencontré en entrevue, puis je n'ai pas fait mon enquête sur lui comme les équipes de la NFL, là. Mais je comprends pas l'engouement, puis euh, le guet sur ce gars-là, qui a plein de points d'interrogation, encore une fois. Puis, oui, c'est un bon athlète, mais il ne m'a pas prouvé qu'il était plus dominant sur un terrain de foot qu'Ochinson. Il était bien ouais, entouré. En là, avait, tu as vu les deux detackles qu'il y avait à côté de lui, qui d'ailleurs ont été repêchés en première ronde. T'sais. Il était bien entouré. En même temps, j'ai entendu Joel Klatt, que, que vous connaissez, les gars, qui est un très, mmh. très bon analyste à Fox de la NCAA. Puis, lui, il mentionnait, je trouve ça intéressant quand même, il disait... C'est sûr que là, on regarde les stats puis on se dit, ouais, Hutchinson a vraiment plus dominé, il y a plus de stats et tout ça. Il disait la défensive de Michigan était conçue pour que Hutchinson fasse les Jeux. Ouais. Alors que la défensive de Georgia n'était vraiment pas conçue pour que Trevon Walker fasse les Jeux. C'était un peu un complément. Puis ça permettait des fois dans le centre à Wyatt et à Davis de ne pas être à deux joueurs à, en, en situation de deux contre un, deux au-line contre eux, alors que Walker, des fois, était bloc, était doublé, puis était capable quand même de mettre de la pression avec un tight end et un tackle devant lui. Alors, écoute, ils ont leur raison d'avoir repêché au premier rang. Je trouve ça intéressant ce que Klatt amenait, parce que c'est bien beau les stats, mais si ton gars a toujours à peu près le plaqué dans les mains, c'est facile de mettre les chiffres sur le tableau par la suite. Mais bon, l'avenir va nous le dire, mais encore une fois, c'est qu'habituellement, les Jaguars, quand ils ont essayé de guesser puis de mettre leur jeton sur la table pour y aller à Vegas, d'ailleurs, ils ont choisi à Vegas, ça n'a pas fonctionné, ils ont perdu leur jeton. C'est peut-être ce qui va arriver avec Walker encore une fois.
2: Ouais. Hey, ben, tant qu'à être dans le petit côté émotif, parce que là, on parle de mes lions bleus, Charles Tremblay nous demande, n'ayant pas de choix de première ronde, cétait une bonne idée pour les Bruns de trader leur choix de deuxième ronde, mon
0: oh, Pour que les maudits Texans aient repêché John Mechie, avec notre pic de deuxième ronde, j'étais en beau joie le vert Pour ouais. une fois, je vois le logo de mon équipe. Là, Enfin, là. pick is in. Les Browns. J'ai vu les logos 42 fois de toutes les équipes de la NFL depuis jeudi soir, sauf la mienne. Je fais « enfin, c'est mon tour ».« The pickest trade » au Texan, encore une fois. C'est quoi? Cool, on rend de vite une à cause de Deshawn Watson. Là. Puis là, ça finit quand, là, les, les redevances puis tout ça. Là, là si « legit si c'est-tu « correct », qu'on l'a, le trade est complété. Ça Dans cinq ans, ne fait, donnez pas encore donnez pas des cadeaux aux Texans là, parce qu'ultimement, ils nous ont donné Deshawn Watson. C'est une transaction légitime. On a donné pour recevoir. Puis là, c'est réglé. Passons à autre chose. Mais euh, non, pour répondre à la question, mon Dave, c'est non. Parce que les besoins des Browns étaient clairement ciblés. Je comprends qu'il n'y avait pas beaucoup de choix pour, en trois, euh, pour le, la journée 3 du repêchage de samedi et également l'année prochaine puisque justement, il y en avait tradé pour Deshaun Watson et à Mary Cooper. Mais c'est bien beau empiler des choix, mais je pense que les Browns, dans ce cas-ci, ils auraient pu encore aller chercher un excellent receveur en deuxième ronde. Il y avait Mitchie puis uh, George Peckins qui disponible Moi, je pense que ça aurait été le choix à faire. Puis on s'en fout pour l'année prochaine. On va peut-être avoir des choix compensatoires en échange des gars Cours de saison. On verra rendu là. Là, c'était le choix à faire en deuxième ronde. Alors, pour euh, cette fois-ci, j'ai pas trop aimé ce que mon DG a fait comme move. Là, pis, euh, euh, j donc, je profite de ma petite tribune pour l'exprimer, les gars.
1: <rire> Mais Moi aussi, j'étais assez surpris. Surtout un gars comme John Metchi, il me semble je l'aurais tellement vu avec ah. vous autres, les Browns, un besoin criant d'un autre receveur. J'ai eu la difficulté comme toi, là, honnêtement. Puis Est-ce que est vraiment. Euh, même si tu accumules plus de choix plus tard, parce que tu as pas beaucoup, on le sait, le niveau d'impact qu'un joueur a pêché. Euh, Peut avoir dans la NFL diminue grandement de ronde en ronde. Puis, de mémoire, les rondes 5, 6, 7 sont moins payantes que les joueurs que tu signes euh, comme euh, agent libre après le repêchage. Fait que, les équipes qui cumulent beaucoup de late, je honnêtement, c'est pas tant payant. Fait que je me suis dit, oui, je comprends les Bronzes quand on donnait beaucoup euh, du côté des Texans pour Deshaun Watson. Mais là, tu avais la chance de, de jumeler avec un John LeMetchi qui est encore là. Ah, j'ai eu de la misère, moi aussi, Will. Oui,
0: ah, je l'avale encore de travers, les Boys
2: en même temps, ton repêchage il est excellent. Euh, premièrement, vous avez repêché Martin Emerson premier, euh, avec votre premier choix en troisième ronde. Il il est hein, un Dave. excellent corner, un excellent corner. J'aime vraiment 6 tu sais, pieds 2 200 livres. C'est un gars qui va être physique, puis c'est un gars qui est quand même bonne vitesse. Après il croit ça,
0: beaucoup, beaucoup en lui, euh, clairement. Dave, petite parenthèse, parce que euh, Troy Hill, ils l'ont euh, rééchangé Mais aux Rams oui. de Los Angeles, alors qu'il avait joué, il avait joué là toute sa carrière. Il est venu avec les Browns un an, puis là, paf, il est chippé à nouveau avec les Rams. Alors, c'est un gars que les Rams connaissent bien. Puis c'est carrément à cause du choix d'Emerson que Hill a été échangé la journée d'après.
2: Ouais. Ajoute à ça, David Bell, en fin de troisième ronde, David pas Bell, bien, lui, en receveur je... de Purdue, il est extraordinaire. Écoute, à Purdue, c'est le meilleur receveur qu'ils ont eu dans les deux dernières années. Il attrapait tout. Puis non seulement ça, mais c'était le seul bon receveur de Purdue. Fait qu'il y avait souvent du double team puis il était capable de les battre. C'est un gars qui n'est pas extrêmement rapide. Il a couru juste un 4-65 à son 40 verges au combine. Mais c'est un gars, ils disent disent, « He's not fast, he's quick. » Ce qui voulait en dire... Il va faire des moves rapidement. C'est un excellent, euh, un excellent euh, coureur de tracé. Euh, moi, je pense que tu vas l'aimer, surtout pour les, les gens de troisième essai. Il va être un excellent. Receveur, Perrion Rinfrey. Excellent defensive tackle d'Oklahoma yes. en quatrième round. Pour moi, c'est un vol. Et deux gars qu'on a moins parlé, mais je veux t'en parler, moi. Premièrement, Jerome Ford, le running back de Cincinnati. C'est un gars qui vient d'Alabama. C'est juste qu'à Alabama, ben, il y a tellement de running back il y avait de la misère à, se, à avoir sa place. Fait il est allé à Cincinnati, c'est un très, très bon porteur de ballon. Euh, il a été énorme cette année pour Cincinnati. Fait que je pense que ça, comme police d'assurance, excellent. Puis un kicker en quatrième ronde, Will, un kicker. Mais j'écoutais hey Pat McAfee aujourd'hui, là, puis il le disait Kate York, quand tu mets le tape, c'est un kicker qui est franc, qui est rapide et son ballon, le spin, parce qu'il dit dans le fond, ce qu'il faut que tu vois, c'est quand tu kicks, par exemple, à Cleveland, il y a beaucoup de vent. Puis, un ballon, quand c'est kické, il faut que tu vois le spin rate dès le départ. Si le ballon est un petit peu croche, tout de suite, tu sais que ça va être tout croche dans le vent, parce que ça va partir d'un bord ou de l'autre. Mais quand la balle tourne vraiment vite et straight, là, tu sais que c'est bon. Puis Avec Kate York, tous ses kicks, c'est toujours de même. C'est un, euh, un excellent kicker. Puis Lui-même le disait, Pat McAfee, qui est un punter et ancien kicker de la NFL. Il dit « c'était mon kicker préféré ». Puis Je pense qu'il va amener de forts euh, services pour les, euh, les Browns de Cleveland. Fait quand j'ai écouté Pet McAfee, je trouvais que, vu qu'il connaît bien la position, ça avait quand même une bonne valeur aussi. Fait que je trouvais ça intéressant.
0: Ouais, très
2: intéressant. très intéressant. Euh, c'est toujours spécial hein, de voir un kicker
0: sortir en quatrième ronde avec ton équipe, mais, mais c'est un besoin. Et euh, écoute, euh, je, je n'entends que des bons mots sur lui. Puis ça va être la nouvelle mode. On s'en parlait, nous autres, les boys en privé. Puis, tu sais, j'étais le premier à faire le saut en même temps. Là, je repensais à ça. Puis, tu sais, on a ri un peu, même bien des gens des Bengals l'année dernière qui avaient repêché Evan McPherson en cinquième ronde. Puis ça a été payant finalement en série. Mais je pense qu'il va être bon pour bien des années à venir avec les Bengals. Ça va devenir de plus en plus, je pense, une mode de repêcher des, des bons kickers qui sont capables peut-être même de... de occuper le poste de punter et de kicker, euh, puis qui sont euh, bons euh, dès leur première année et pour 5, 8, 10 ans. Alors, ça va devenir la norme. Puis bien, tu sais, oui, il y en a des bons des kickers dans la NFL, mais souvent, là, on voit des équipes faire des roulements puis passer deux, trois botteurs durant une année. Euh, tu sais, des fois, d'en avoir un bon, d'en avoir un régulier, c'est pas donné à tout le monde. Alors, si tu peux aller en repêche un, quand tu as le luxe, des fois, dans un repêchage de 7 rondes, d'avoir 8, 9, 10 choix, tu vas peut-être investir un choix de 4, 5, 6e ronde sur un botteur, puis il y a des exemples qui nous démontrent récemment que ça a payé de faire ça.
2: Merci,
1: à Ivan McPherson, parce que je peux pas croire que j'ai vu autant de kickers puis de punters sortir en quatrième, cinquième ronde cette année. Ça me fait capoter. Il y voulait pas si longtemps que ça, c'était des choix de septième ronde ou undrafted. Puis là, il y en avait plein dans les des cinq premières rondes. Ben, bravo, McPherson. Les équipes ont allumé qu'un buteur et un punter, ben, ça existe aussi sur Internet de football.
0: Ouais, écoute, puis, quoi, euh, les, euh, les Ravens en ont pogné un, un kicker, ben, un punter, même en quatrième round, Je pense ouais. qu'il y a des box aussi.
1: Exact. Euh,
0: en tout cas, il y
2: en a eu quatre. avec je... le Pongan. Ouais, en
1: sixième round. Gun.
2: Mais là, pourquoi puis... il est sorti si tard que ça? ça. Mec, ouais.
1: Pourquoi ce n'est pas le premier?
2: Ben, en gros, ce que Pat McAfee expliquait, c'est que la façon dont il kick le ballon, ce n'est pas le même ballon dans la NCA et la NFL. Puis il dit la façon dont il positionne son ballon, il est trop bas euh, par rapport à la NFL. Il va falloir qu'il ajuste la façon dont il clique dans la NFL. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il est sorti plus tard parce que son beauté, il dit, il est plus bas. Fait qu'il y a moins de hang time, ce qui laisse moins de temps, dans le fond, aux autres euh, euh, coverage guys d'aller chercher, dans le fond, le gars pour le plaquer. Euh, fait qu'il dit, c'est sûr que c'est ça qu'il disait, mais il disait, ce gars-là, il a tellement une grosse jambe, il est tellement athlétique, il va être capable, probablement, de s'ajuster. Puis avec les Bills de Buffalo, euh, ça pourrait être une arme hyper intéressante à avoir à ton arsenal. Un gars qui, un, qui est capable de botter le ballon 60-70 verges dans les airs, là. ça pourrait être un, un avantage euh, intéressant. Tu sais, là, c'est un surnom qui a été donné par les étudiants là-bas à, à San Diego State. Fait que Ce c'est pas les médias, c'est juste lui euh, qui a reçu ça. Mais il dit le gars est ultra compétitif, Fait que ça va être intéressant à suivre. Là. Bon. Il n'y aura bon, pas je...
1: besoin de ponter souvent avec les Bills. Juste ouais. punch la fort et à la bonne place.
0: <rire> c'est vrai, ça. Ouais. Mais bon choix des Bills quand même. Là. En plus de ça, c'est pas évident quand tu joues à Buffalo. Donc, ça prend des batteurs qui ont des bonnes jambes, des jambes fortes, puissantes. Puis, James Cook également.
2: J'ai bien ah, aimé oui. ça comme sélection du côté des Vraiment. Bills. On a bien travaillé encore une fois à Buffalo. Là. Puis, je veux t'entendre Marley sur ton équipe à toi, les Broncos de Denver, qui n'avaient pas de choix en première ronde parce que quand vous avez fait un échange, je pense, je ne me rappelle plus. Vous étiez ouais. déjà.
1: Je... Disons que le rhum était très, très bon le jeu du soir. Ma tête me le dit le lendemain matin, vendredi matin. J'étais content d'être en congé. Moi, ouais, je n'avais pas vraiment de stress Enfin, cette année. J'ai mon QB, puis je peux le dire pour quelques années fait que ça a été vraiment relax. Vendredi, je commence à avoir hâte du Mon équipe va parler pour la première fois, mais très très heureux, les boys. Il y avait beaucoup de rumeurs avec Nick Bonito du côté de Denver. On le visait, on l'aimait. Ça a l'air qu'on a travaillé très fort sur le téléphone pour s'avancer, mais qu'au bout de compte, il était disponible au rang numéro 64. Même George Payton, qui ne jamais euh, sur un épisode qui va sortir bientôt, a fait euh, « Nick Bonito à 64. Holy fuck! » Donc, il barre le fuck, mais en voulant dire, il pensait jamais qu'il se rendrait là, honnêtement. Euh, très, très bon pass rusher, peut-être un petit peu petit pour la position dans la NFL. Plus de difficultés à arrêter le jeu au sol, mais c'est pas grave. Son but, c'est vraiment de ramasser des carrières, puis je pense tellement que c'est une belle prise en étant le troisième derrière Chubb et Gregory, deux joueurs qui ne devraient pas jouer la saison au complet parce qu'on le sait, c'est des joueurs qui sont à risque à se blesser. Donc Bonito va avoir beaucoup de terrain, donc l'avoir 60 pour moi c'est vraiment une très très belle prise et euh, Greg Dulstitch, je suis le de dire son nom euh, le Titan du UCLA je le connais pas mal moins j'ai été regarder un petit peu puis sa euh, force c'est vraiment la rapidité puis la façon dont il est capable de se séparer des secondaires pour aller chercher ses, ses attrapés donc son catch radius est quand même très très intéressant puis je pense que c'est toi aussi Dave qui me parlait de mon CB de Pittsburgh je crois mais même son nom m'échappe euh, Mary le... Mattis oui, exactement, Malice. Donc on dit du bien euh, qui peut jouer Slot ses billes rapidement puis qui peut jouer sur les unités spéciales. Enfin, en somme, quand même très satisfait là, du travail avec le peu de choix qu'on avait. Mais Nick Bonito, pour moi, sont des quatre très très contents.
2: Très bon pick ça. Ouais, puis Ayoma Oazurike, votre defensive end que vous avez choisi en fin de quatrième ronde venant de Iowa State. Aussi, je t'avais dit ça, ça pourrait être un choix qui va être intéressant pendant les prochaines années. Écoute, le gars, il a de la taille. Là. 6 pieds 6, 316 livres, puis il joue Defensive End. C'est assez rare que des gars en haut 300 livres sont Defensive End, mais ça montre que le gars est quand même impressionnant. Euh, C'est un gars qui ne jouera pas peut-être 3 down. C'est un gars qui va jouer probablement First Down, Second Down. Puis après ça, pour Pass, Rush, ben, ça va être un autre gars qui va prendre sa relève. Mais il est quand même un très, très bon joueur, puis beaucoup de taille, fait que ça va aider votre ligne, je pense.
1: Non, c'est bon. C'est bon, joueur que je ne connaissais pas du tout. Donc, euh, non, j'ai hâte. Euh, j'ai déjà hâte au camp d'entraînement, les boys.
2: Je vais terminer avec une question de Nicolas Baudouin euh, par rapport aux équipes spécifiques. Nicolas Baudouin nous demande, c'est quoi notre opinion sur l'énorme reach des Pats qui sont allés chercher Cole Strange? Lui, il dit, c'est un des plus gros reach de la première ronde dont je me souviens. Il me semble que le gars était projeté autour de la troisième ronde, euh, puis il sort finalement première ronde avec les Pats. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: C'est les pattes? C'est ça, ouais, c'est les
0: pattes. C'est les ma
1: Je veux dire, ils ont donné chaque Mason en cadeau, box contre un choix de 5, puis reach un autre guard en first round qui sortait troisième. C'est ça, c'est Gabi, comme Willy dit. C'est les pattes. Je ne suis pas tellement surpris. Est-ce que c'est un reach? Oui. Peut-être que dans deux heures, on va dire, shit, ce n'était pas un reach. Mais en ce moment-même, oui, il faut l'avouer. Mais c'est les Pats. C'est le style de son joueur dans son système. C'est ça leur passé. Ils s'en foutent de ce qui sort sur le board. Est-ce qu'ils fait mon système? Est-ce que je l'aime? Je le prends.
0: Yep, les Pats se sont reculés aussi. Ça paraît que c'était leur homme. Cold Strange, parce qu'il savait pertinemment qu'elle allait être disponible à la fin de première ronde, peut-être même en deux ou en troisième ronde, là, que certains diraient. Là. Mais euh, c'était probablement le gars qu'on avait visé. Donc, de mémoire, les pattes repêchaient quoi? 21, puis ils ont reculé jusqu'à 28. Euh, puis, écoute, probablement qu'on l'avait étudié. C'est un besoin, un garde. Bill avait probablement regardé bien les gardes, sinon tous les gardes disponibles. Puis il a dit, lui, il va fitter dans mon système. Écoute, c'est sûr qu'il jouait de nulle part là, à Chattanooga. « ou the fuck is Chattanooga? » Mais 6 pieds 5, 307. Euh, J'étais allé regarder quelques tapes. Il manque beaucoup de technique. Mais c'est un gars qui, qui peut être poli. Puis qu'il y a assurément la charpente et le physique pour réussir dans la NFL. C'est un garde très, très euh, mobile et polyvalent. Ce qu'on voit de plus en plus, là, dans le temps, c'était plus des gars qui ne sortaient jamais en trap ou en pole parce qu'il était moins capable de bouger. Mais là, lui, il va être capable de, de partir là, un peu en screen devant son porteur. Donc, c'est probablement un gars que les pattes avaient vraiment bien évalué. Puis oui, Sean McVeigh a ri en disant Hé, hey, tabarouette, je l'avais même visé pour un troisième ronde, lui, merde. Mais, et finalement, écoute, les Pats ont fait leur devoir Il faut y aller avec l'historique de l'équipe. Comme on dit, Trevor Walker peut devenir une bête avec les Jaguars, mais historiquement, ce que les Jaguars ont fait comme Guess, ça a rarement fonctionné. Alors, ce que les Pats ont fait comme Guess souvent, ça a pu fonctionner. Quoique dernièrement, avec une Harry, avec, euh, avec Sony Michel, compagnie, ça a été peut-être plus tough, là. Ouais. mais pour un gros line de même, euh, je vais faire confiance à Bill, puis c'est tellement pas surprenant de voir les pads de faire un reach de la sorte.
2: Et Pour répondre à la question euh, aussi, euh, est-ce que c'est les plus gros reach que j'ai vus? Il y en a toujours à chaque repêchage. En 2019, ouais. là, LG Collier de Seattle, Personne ne le voyait sortir en première ronde. Il sort 29 au total, mais c'était fin de première ronde. Puis Certains le voyaient comme milieu fin de deuxième ronde. Pas pire. Mais en 2020, c'est juste il y a deux ans, là, les Raiders choisissent Damon Arnett. Damon mmh. Arnett, là, on le voyait en début de troisième ronde, puis ils le sortent en, au 19e overall. Écoute, puis il y avait plein de bons corners cette année-là. Lui, il sort 19e overall, je me rappelle que même Mel pas fait comme Oh shit, va falloir que je change mes fins parce que lui, je l'avais vu en troisième ronde maintenant un petit peu, là, puis il fallait qu'il retourne dans ses papiers. Ça, ça avait été une grosse surprise. Euh, fait, il y en a chaque année, je pense. C'est juste ouais. que là, ça vient d'un gars qui. Tu sais, Damon Arnett venait de Ohio State. Ohio State a plusieurs bons corners qui sont présentement dans la ligue. Chattanooga, ils n'ont pas beaucoup de grands gardes qui sont dans la ligue. C'est peut-être ça qui était, qui était surprenant. là.
0: Ouais. Mais, mais souvent, je pense à ça même. Ça, les Raiders arrivent de plus en plus que les gros bonhommes. Hein. Colton Miller, également des Raiders, qui avait été sélectionné là, milieu de première ronde, n'était pas nécessairement projeté pour être même un choix de deuxième ronde. On le voyait peut-être plus fin deuxième, début 3. Euh, les Raiders ont misé sur lui en première ronde. Aujourd'hui, c'est quand même devenu un très, très bon joueur de football. Euh, des fois, il passe un peu sous le radar des gars comme ça qui jouent à Chattanooga. Euh, puis tu sais des, des gars de ligne qui n'ont pas de stats, parce que Chris, il en a pas plus au line des stats. Là. puis pas passent sous le radar, mais Bill, le visé, c'est leur gars. J'ai l'impression que ça arrive plus, des reach comme ça, pour des gros bonhommes, des haut line en plus, que des receveurs ou des débits qui proviennent d'une école qui forme beaucoup des joueurs de cette position-là.
1: Je veux rester aussi avec les Raiders. Puis dire que l'année passée, ils ont repêché Alex Leatherwood au, au rang numéro 17 de l'Alabama pour jouer right tackle. Puis, il rendu en mi-saison et il ne savait même plus où le mettre. Il était rendu right guard. puis là Au prochain camp d'entraînement, ils ne savent pas quoi faire avec de mettre tackle. Ah, les Raiders. Les Raiders ont leur choix de première ronde. C'est souvent <rire> des bosses, honnêtement. Mais moi, il y a un autre joueur puis une autre équipe de cette année. Puis Dave, tu vas peut-être parler plus parce que je ne le connais pas. J'étais surpris de voir en sortant en première ronde les Cowboys, ont le sait, y avait un besoin criant de bloqueur. Mais est-ce que vraiment Tyler Smith de Tulsa était un choix de première ronde?
2: Il y en a qui le voyaient fin de première ronde. Euh, c'est un gars qui a des outils intéressants, mais c'est un projet. Fait tu sais, en première ronde, normalement, tu as soit le choix de prendre un gars qui va t'aider dès le jour 1, chose qu'on voit souvent. On va des fois prendre des projets, mais les projets vont souvent être pris par des équipes qui n'ont pas besoin de ce joueur-là, sa position pour l'instant, puis qui disent, on a le temps de le développer. Les Cowboys n'ont pas le temps de le développer. Les Cowboys veulent gagner maintenant. Ils ont CDLM, ils ont Dak Prescott, ils ont des, des, des running backs. Leur ligne offensive a eu des coups durs pendant la saison morte, dont euh, Collins qui n'est plus là. Mais là, tu amènes un gars que tu dis c'est un projet. Je trouve ça bizarre des Cowboys. Tu sais, moi, j'aurais vu les Cowboys prendre un joueur qui, euh, dès le jour 1, va être vraiment dominant. Là, de ce qu'on comprend, c'est que ça va être un joueur qui, probablement qu'au jour 1, va se faire ramasser une coupe de fois par, je ne sais pas moi, Micka Parsons. Peut-être en pratique puis qu'il va devoir travailler fort pour pouvoir être un partant euh, un partant établi dans la Ligue. Fait que, je, oui, j'ai trouvé ça bizarre, moi, avec un peu.
1: Puis surtout, tout à l'heure, était là. T'sais. Il a sorti direct ouais. un choix après, c'est ça. Moi, je mettais tout le temps l'Enderbombe avec les Cowboys, j'en étais certain. Puis l'autre, qui vraiment pour un tackle qu'on n'est pas sûr, Et... mm.
0: Right. Ben, ça paraissait qu'ils voulaient un tackle, mais moi aussi, j'ai trouvé ça bizarre, vraiment, que les Cowboys passent sur Linderbaum, parce qu'ils n'ont pas été capables de remplacer Travis Frederick depuis qu'il a pris sa retraite, et que ça été, on aurait pu clairement remplacer notre centre, puis retrouver un nouveau centre, peut-être Calibre Pro Bowl, pour bien des années, mais ils voulaient un tackle. Euh... Écoute, Travis Frederick, à l'époque aussi, je me rappelle que c'était un centre licité troisième ronde, que les Cowboys avaient pris en premier ronde, tout le monde était là hey, « et tabarouette, c'est tôt, puis est devenu une bête. L'avenir va nous le dire avec Tyler Smith. Peut-être que les Cowboys voulaient simplement avoir deux tackles qui ont le nom T. Smith.
1: <rire> Peut-être bon c'était juste ouais. ça qu'ils voulaient. C'est bon ça. Puis euh, Une autre anecdote que j'ai adorée du repêchage lors de la deuxième ronde alors qu'on était rendu au choix numéro 51 avec les Eagles. Le centre. <rire> Excusez-moi. Le centre Jason Kelsey qui est présentement le Sound des Eagles qui a signé un an était en direct à une chaîne de télévision mais pas ESPN ou NFL Network un autre un petit peu plus petite qu'on n'avait pas ici au Canada mais aux États-Unis puis le gars est live avec puis il parle puis il dit attends un peu il dit le choix des Eagles il rentre là, là puis oh ok ils ont pris Can Jurgens Sound de Nebraska moi je le connais pas peut-être Dave tu le connais mais l'animateur était comme ouais comment tu penses ça J.J. Kelsey et de lui répondre je suis super content je suis très très content Durant la saison morte, quand je ressemblais avec les Eagles, ils m'ont demandé « Écoute, attends-tu de scout les, les centres de cette QV-là puis on va préparer ton avenir? » J'ai dit « Wow, je trouve ça vraiment nice que vous m'impiquez là-dedans. Ça va me faire 100 plaisir de, de, de vous scouter. » Pour moi, Cam Jurgens était mon centre préféré. qui était super content puis il l'a pris, lui. Pas comme, comme euh, Ryan Tannehill aujourd'hui, mais vraiment comme un bro, puis il dit, je vais tout lui montrer les techniques. Il a vraiment tout pour performer, puis si tout va bien, ben, il peut être le prochain Jason Kelsey. Ouais,
0: fait non, comme... écoute, wow. cool,
2: Jurgens c'est cool. le deuxième meilleur centre du repêchage selon moi, derrière Linderbaum. Euh, c'est un excellent centre. Il a fait une super job alors qu'il était à Nebraska. Euh, puis je suis d'accord avec Kelsey que c'est un, un excellent choix pour les Eagles parce que Kelsey ne sera pas là encore 5-6 ans, là. Fait que je pense que un, des Eagles de dire à Kelsey, t'es là avec nous autres depuis tellement longtemps, on veut te préparer à ta poste carrière de joueur, viens faire du recrutement avec nous autres, puis qui permettent de recruter son remplaçant, je trouve ça malade. Vraiment malade.
1: Vraiment. On,
0: on pensait que le remplaçant, par contre, il l'avait repêché l'année dernière avec euh, Landon, Landon Dickerson. Oui.
1: Mais il a mis guard, je pense.
0: Ben, c'est sûr, parce que Kelsey est encore le centre. Oui.
1: Ouais.
0: Mais ouais. peut-être qu'on veut le garder garde. Qui a quand même fait de la job cette année. Fait que ça se pourrait très bien. Les scènes sont faits à l'époque aussi avec Eric McCoy et César Ruiz, ouais. qu'on avait repagé comme centre et qu'on l'avait finalement mis comme garde. C'est interchangeable. Là. Puis Dickerson peut jouer garde pendant dix ans. Au pire. Puis Jer euh, Jersen peut, euh, peut remplacer par la suite Kelsey dans deux ans. Puis l'affaire est
2: ketchup, je vois le vert. L'affaire est ketchup. Mais ouais. la moutarde. <rire> Mais ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça. L'affaire Ketchup, hein,
0: c'est une expression de mon oncle.
2: <rire> tu sais, le mon
0: oncle là, qui, qui ramasse sa poignée de change dans, dans ses jeans, là, t'sais, il roule dans ses mains en te parlant. Là. <rire> non? Avec oh, le <rire> ouais, cordon écoute. sur le bord de la gueule. L'affaire oh, ouais. hey, Ketchup, mon chum. <rire> hey, hey, mais de, les gars, de... euh, oh, ils ont bien empêché, là.
2: Écoute, hey, hey, ton frère doit dripper, hein Ton frère doit non mais On parlait
0: des gros bonhommes, des Eagles et des remplaçants. Ben C'est ce qu'ils ont fait aussi avec Jordan Davis et euh, Fletcher Cox.
1: Oui, C'est parfait,
0: ça. Tu amènes le jeune dans une bonne situation où il y a pas nécessairement à performer, à être un partant avec tous les snaps à la première année. Là, il va jouer dans une rotation. Cox va être frais. Davis va être frais. Puis, par la suite, il va pouvoir avoir, apprendre d'un bon mentor qui va être prêt à lui passer le flambeau. Ça, c'est du bon travail. Ça, c'est des bonnes organisations. Puis, au lieu d'avoir un trou d'un an ou deux ans, là, mettons que tu as une méchante bonne ligne, mais elle est vieillissante, le Whoop, les gars sont échangés où ils prennent leur retraite. Là, là tu es comme Ah, oh, fuck, c'était notre identité, notre O-line. Là, il faut rebâtir ça. Là, ça prend du temps, un peu comme les Cowboys se font présentement avec leur O-line. Mais là, les Eagles, ils, ils ont calculé leurs besoins et ils ont dit On va être capable déjà de faire une transition sans avoir de trou d'un an, deux ans avec notre O-line et la D-line. Très, très bon travail des Eagles. Et Jordan Davis, c'est un fit parfait Philadelphie, je trouve.
1: Et après ça, à de leur prochain move quand ils voient que les wow. cinq receveurs sortent en avant-deux Ils se disent, regarde, pourquoi est-ce qu'on irait prendre un jeune qu'on n'est pas certain Oui, c'est drôle parce que la comparaison de Traylon Burke, c'est A.J. Brown, mais regarde, ils ont été avec la valeur sûre. Tu as Devante Smith sur un contre-recru, tu as Jalen Hurts sur un contre-recru, vas-y, paye les. Puis A.J. Brown, moi, je trouve que c'est un receveur underrated dans la NFL, je l'adore. Puis Let's go, on donne notre choix de première ronde pour lui donne son contrat. J'ai adoré ce move-là. Et le cadeau du ciel, Nacobidine au 83. Je peux bien croire que les blessures, il est trop petit, pis, pis ça, mais je trouve que livré la marchandise solide dans la dernière année avec Georgia. Euh, je n'ai pas vu beaucoup d'intérêt, mais lui, me m'a popé ce C'est qui ça, Nacobidine? Je l'ai adoré. Fait que euh, c'est zéro, un reach, on s'entend, 83, il donnera ce qu'il peut. Mais on le sait, les linebackers, les goals, ça fait des années qu'on en cherche un. Donc, euh, ça pourrait être un cadeau.
2: Oui. Écoute, Nako oh, oui. là, personnellement, je pense que c'est probablement le meilleur euh, choix de ce repêchage-là pour la valeur. En troisième ronde, tu tombes sur ce gars-là. Là, là, ils disent qu'il y a un pectoral strain. C'est à cause de ça qu'il a commencé à glisser. Mais le gars, là, c'est un... Unanimous All-American. C'est lui qui a gagné le Botkus Award qui est remis au meilleur linebacker de la NCAA. C'est un gars qui a été, euh, qui, a, qui a fait son diplôme euh, secondaire en l'espace de trois ans. C'est pas, pas un diplôme là, de, en, en, comment, comment on dirait ça, mettons, en, en travail social ou quelque chose en genre. Non, non. Il a fait ça en ingénierie. Euh, C'est un gars qui est extrêmement brillant. Le monde dit, ce gars-là, là, tu lui donnes le playbook là, en l'espace d'une journée, il connaît, puis il sait quoi faire. C'est un excellent pick-up pour les Eagles. Puis je suis sûr que ton frère, mon Will, quand il a entendu que Nako Bidin s'en venait à, Georgia, à, à Philadelphie de Georgia, avec le, un choix de troisième round, il capotait. Parce que ton, ton frère, on l'entend, ton frère avec son linebacker. Fait de voir ce gars-là s'amener avec cette, son équipe, il devait capoter.
0: Ah non, il trippait. Il trippait en troisième ronde en plus de ça. Je pense qu'il aurait même trippé en première ronde, puis il aurait aimé ça à Devin Lloyd, puis finalement, bon, les Eagles, ils vont avec le gros D-tackle, la D-line, un peu euh, la culture de l'équipe, mais euh, par la suite, on fait le gros trade, mais on réussit quand même à pogner la en dans troisième ronde. Non, non, c'est du très, très bon travail des Eagles, puis bien sûr, les partisans avec mon bro, sont sont bien contents, puis sérieusement, les Eagles, là, à la suite de ce repêchage-là, bien sûr, en impliquant le trade. C'est une bien meilleure équipe. Ils ont très, très bien travaillé. Mais A.J. Brown à côté de Vante Smith, c'est parfait. On parlait d'un vétéran. Brown est quand même assez jeune encore, mais il, il est établi dans cette ligue-là. Euh, il va pouvoir aider Devante Smith, qui en avait beaucoup trop sur les épaules l'année dernière, qui était étiqueté comme premier, donc toujours doublé dans le plan de match des équipes adverses. Ça va aider aussi Gillenert. Lui, c'est un peu euh, l'année de la vérité, premier présentement. Je pense pas que les Eagles même savent qui va être leur QB à long terme. Ils vont donner une chance à Hertz, mais c'est à lui de performer cette année. Mais là, on l'aide. C'est comme, gars, yeah, tu vas avoir une bonne online. Là, tu as un bon premier receveur. Smith va être encore meilleur. Donc là, c'est à toi de performer, mon
2: chum. Mais les Eagles ont très, très bien travaillé.
1: Un des à cette fin de semaine-là, sans aucun doute.
2: Ouais. Hey, Tristan de Courtois nous pose une question très intéressante. Il dit... Les méthodes, est-ce qu'elles euh, ont changé pour euh, déterminer le talent et l'avenir d'un joueur? Parce que quand on regarde, il y a plusieurs superstars de la NFL qui ont été repêchés très tard ou même pas du tout. Puis est-ce que c'est la difficulté de l'évaluation qui fait en sorte que ces joueurs-là sont repêchés plus tard ou c'est juste que les techniques sont restées les mêmes puis n'ont pas évolué avec les joueurs d'aujourd'hui? Ouf, bonne question. Hum. Tu sais, moi, euh, je dirais... Moi, je dirais que, euh, tu sais, on en a parlé tantôt, mais tout dépend du, du fit. Tu sais, on a parlé justement de Cold Strange, là. Cold Strange peut être un fit parfait dans le scheme de Bill Belichick, exact. qui va devenir un très bon joueur. Je pense que c'est plus ça que l'évaluation du talent, parce que dans la NFL, si tu tombes dans la bonne équipe avec le bon scheme, tu peux te développer. Puis à l'inverse, tu te retrouves avec une équipe de merde. Mais ben, regardez Justin Fields, il a beau être très bon. Là, moi, j'ai ai vraiment aimé ce que j'ai vu à Ohio State quand tu n'as pas le temps de lancer le ballon et que tu n'as pas de receveur en plus, ça va pas bien. Là,
0: et les équipes de la NFL aiment souvent prendre des joueurs et les coacher eux-mêmes. Comme oui, ils sont prêts à jouer, ils ont beaucoup d'expérience de football, puis ils ont joué dans les gros programmes d'indicé, mais nous, on va lui apprendre à jouer au football. C'est un peu comme ça que les formations de la NFL pensent. Puis euh, oui, des fois, ils tentent le coup de circuit. Ça marche, ça ne marche pas. Mais c'est parce qu'il y a tellement peu de choses qui différencient même un choix de deuxième ronde et de cinquième ronde. À vous, Dave, tu sais, oui, il y a les studs année après année puis on les identifie souvent rapidement dans un repêchage lorsqu'on fait les mock drafts et tout ça. Mais par la suite, deux, trois ans après, là, tu te dis, oui, ce gars-là aurait pu être repêché en deux, puis c'est interchangeable. Puis Pourquoi lui est devenu une vedette, puis il a tellement glissé, puis que, que personne ne l'avait vu, euh, puis qui finalement est devenu une star dans la ligue? C'est un concours de plein de circonstances. Le fit, dans quelle situation on te place? Euh, mais il y, y a tellement de joueurs de football talentueux. Là. On en a vu plein se faire repêcher le week-end dernier, mais il y a tellement peu de choses qui différencient entre je suis un choix de deuxième, troisième ronde le vendredi soir, ou un choix de sixième ronde de samedi après-midi. Il y a tellement peu de choses qui différencient ça, puis c'est l'avenir qui nous le dit. C'est une réponse vide et plate, là, mais c'est carrément ça. Les, les, les équipes de la NFL peuvent même faire leur devoir et prendre des guesses, mais ultimement... Ils n'ont pas bien ben de contrôle sur l'avenir du joueur qui vient de sélectionner.
1: Moi, souvent, j'ai la réflexion qu'il <coughs> y a 1 de la NCAA qui joue dans la NFL. Puis Imaginez le nombre de boss qu'ils ont, qui pourraient laisser leur place à des joueurs qui n'ont pas la chance de passer dans la NFL, mais qui seraient bons. C'est juste pour vous dire à, à quel point qu'ils doivent avoir tellement de beaux et bons joueurs talentueux qui ne joueront jamais dans la NFL, mais à quelque part dans le monde. Mais que malheureusement, c'est un gamble. On le sait tout le repêchage c'est un gamble puis c'est correct. Ça va toujours être comme ça. Mais imaginez si ça serait tous des bons joueurs. C'est juste triste de voir le nombre de joueurs <coughs> qui n'auront pas la chance de rentrer dans la NFL.
0: Exact. Ben, c'est pour top. ça que la USFL et euh, la XFL vont exister, Marty.
2: Oui, avec tout ce que ça implique. En fait,
0: ce qui est particulier, c'est que. J'ai essayé d'écouter ça, la USFL.
1: T'es euh... bon, je trouve. T'as essayé d'écouter ça. T'avais rien ouais. à faire, là. Euh,
0: J'avais pas grand chose à faire, effectivement. Puis y avait... <rire> les séries les Walkie n'étaient pas commencé. Il n'y avait pas de basket. Euh, fait que. Mais c'est ça, là. C'était. C'est ça. C est, c est... Mais en en fait, commentaire. Ça, c'est.
1: Puis, il y a l'Arena League Football aussi, je pense. Tarell Owens, il joue, je pense. Ah
0: oh, non, OK, ça, c'est l'affaire avec Johnny Menzel. Ça, c'est la Fan la, Control League.
2: Ça, il y a, il y a des, des joueurs qui sont impliqués non seulement dans le match, mais aussi dans la direction qui ont acheté des parts. En gros, c'est que les partisans peuvent en ligne voter sur les jeux qui vont être faits. Ouais. Euh, c'est quand même Mais assez non. fou. Oui, c'est un jeu
1: interactif. je
0: te dis. Johnny Manzel, il, il, il donne le jeu dans, dans le handle, dans Marty. Puis c'est genre Mario à Verdun, man, qui a décidé du jeu en écrivant ce site.
1: Ok, je pleure, ce moment
0: Man, fucking Terrell Owens, une légende NFL, il joue là-dedans. Tu sais, il court le tracé que Meredith dans l'Illinois
1: a décidé. <rire> je suis crampé. <rire> C'est pas vrai qu'on soit rendu là. <rire> en fait,
2: on est rendu là. Pis... Hey, là je, je le, le, vois, dit, je le là. vois,
1: le Mario à Verdun avec sa chemise, avec sa. Quand okay. blanche avec une tache de moutarde. Eh hey, ben, disons, là, ouais, donc, quarterback. Ah Il ouais. est
0: là. Eh, <rire> hey, chérie, Carole, Carole. Ils viennent de faire mon jeu et ont fait, un toucher. Il est toujours dit que j'allais être un Chris de mon coach de football.
1: <rire> hey, C'est pathétique, euh, quand non, même. Ah, Mais non, ça devient de plus en plus gros. C'est ça, ça qui est
2: surprenant. C'est ah, un
0: freak show, cette affaire-là. Ben, voyons
1: donc. Ouais. <rire> N'importe quoi, j'en viens pour.
2: Hey, je vais y aller avec la dernière question de nos auditeurs euh, celle de Joël Chevary. Et Joël. Tu peux officiellement dire que tu as été la dernière question posée dans la saison 1 du podcast premier début. Il nous demandent... Méchant quel joueur re... pareil. mais en, moi, moi, <rire> moi, je serais honoré. Il nous demande quels joueurs repêchés, d'en nommer deux ou trois, qui sont le meilleur fit avec l'équipe qui les ont repêchés. Puis s'il y en a qui ont des mauvais faits, de nous le dire aussi. Moi, je... sais euh, pas fait, si vous en avez un. Tough. Moi, j'en ai un. Écoute, Kevin Thibaudot. Kevin Thibodeau, là, avec les Giants, c'est un perfect fit pour plusieurs raisons. Premièrement, Kevin Thibodeau, on l'a vu dans les entrevues, c'est un gars qui n'a pas la petite tête, c'est un gars qui croit en ses habiletés puis il s'en va dans la grosse pomme dans le, où les lumières shine the brightest. Fait que, tu veux être le meilleur, un, c'est le bon endroit pour y être, puis deux, c'est un gars qui s'entraînait puis qui discutait énormément avec Michael Strahan qui, on, se on, on va se le dire, est une des plus grandes stars que les Giants ont jamais eues. Fait que, tu sais, c'est quand même drôle que le gars a toujours été avec Michael Strahan, parle avec lui et ça, puis se ramasse dans l'équipe de Michael Strahan. J'adore ça, puis je pense qu'il va faire vraiment tout un tabac avec les Giants de New York, surtout dans la nouvelle défensive de Wink Martindale qui cherche de la vitesse. Puis, ben Kevin Thibodeau, son premier step, il est tellement rapide. C'est complètement fou. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'il va être capable de faire là, mais j'aime beaucoup, beaucoup ce fait-là. Euh, je pense que les Giants, d'ailleurs, là, euh, avec ce choix là au cinquième overall puis Evan Hill au 7e overall, c'était yeah, un gros wow. gros truc.
1: Ouais, wow, vraiment. Du
2: bon
0: travail, ça.
1: Vraiment, oui. vraiment. Moi, je dirais Brock Purdy avec les Niners, toute mm. une connexion. <rire> hey, je m'excuse aux auditeurs, je suis en train de perdre la voix.
0: <rire> <rire> T'as marqué comme moi, Marty, on a de l'habitude
2: à chasser. <rire> ça va bien. Il est temps qu'on prenne des vacances. Il est, il est temps que ça finit, cette histoire Ah, oh,
0: c'est ça. On est dû des vacances. Non, mais écoute, meilleur fit, toi, tu dis, Dave? Oui. OK. Euh, moi, je vais te dire... Euh, je vais te dire euh, sauce. La bonne sauce new-yorkaise. Mm. Sauce Gardner. Non, mais j'aime ça, puisque il, il manquait ça dans le schéma défensif de Robert Sally chez les Jets un « shutdown corner euh, », vraiment un gars qui est capable d'être isolé sur une île puis de d'éliminer la menace adverse euh. C'est un gars qui est NFL-ready dans le moule des Richard Sherman, Jalen Ramsey. Je l'aime beaucoup. Il y a du swag, il est cocky, mais je pense qu'il va performer sur le terrain à l'image de Jalen Ramsey. Donc moi, je trouve que le fit est parfait. Oui, c'est haut, euh, mais je pense que si les Texans passaient euh, au numéro 3 sur euh, Sauce Gardner puis ils ont finalement décidé de repêcher euh, leur, le premier corner de ce repêchage avec euh, Derek Stanley, mais moi, j'aime beaucoup le fit de sauce avec les Jets.
2: Ben, regarde, moi, je vais te donner le pire fit. Derek Stingley avec les Texans de Houston. Ben oui. Derek Stingley, c'est un gars qui, à LSU, quand l'équipe a commencé à moins bien aller, qui a décroché. C'est un gars qui n'a pas joué la saison complète Puis, à un moment donné, avais ça avait l'air d'un gars qui n'avait plus le goût de jouer. Il s'en va jouer avec les Texans de Houston qui, sincèrement... là ils n'ont pas une grosse équipe. C'est une équipe qui risque d'avoir de la difficulté cette saison. Est-ce que Derrick Stanley va être capable de rester motivé toute la saison avec les Texans? C'est la grande question. Et pour moi, c'est n'est pas un bon fit. Un gars qui a déjà montré que quand son équipe commence à perdre, il décroche. Ça s'en va dans une équipe qui va perdre fort probablement beaucoup cette année. Comment il va réagir? Moi, là, personnellement, ça aurait été un gros signal d'alarme. Mais je comprends en même temps que tu dis, ce gars-là pourrait être un corner générationnel. Il est talentueux comme ça. Je comprends que tu vas le chercher, mais crème, moi, il y aurait eu des alarmes qui auraient sonné un peu partout.
1: Là. Ça ça m'a surpris, les boys. Honnêtement, là, on était une gang à la maison. On était sept de mémoire, dont un de mes bons amis qui est gros, gros fan des Texans de Houston depuis JJ Watt. Puis, il est le seul, je vous le jure, il a dit, Texan, mon artiste, Tingney. On était tous, ben non, impossible, il repêche Sas, c'est sur Sas, c'est sur, -sauce, sur, sur, tout. On était 6 contre 1. Stingley sort. Ben, Mais t'es comme, what the fuck, comment ça tu l'as collé? Lui, il a lu beaucoup du côté de Houston. Puis, dans le système de Love et Smith, on dit que Stingley fit vraiment mieux que Sas, que tout le long du processus, Stingley est en avant de Sas. Est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je pense que non mais les Texans ont fait confiance à Lavi Smith qui, lui, croit très bien que Stanley va fûter. Je pense qu'il va trouver la saison longue, très longue, puis que dans deux trois ans, il sera plus là.
0: T'sais, je veux dire, Larry Smith va être là pour combien de temps? Là? Deux semaines ou deux mois? mois, là? T'sais, je voudrais à quel point son opinion est importante. De genre, oh, moi, c'est le gars que j'aimerais avoir dans ma défensive. Il me semble que le DG des Texans aurait dû mettre son pied à terre. Fait comme Non, on va repêcher le meilleur joueur disponible pour mon futur entraîneur qu'on sait qu'il va arriver plus tôt que tard. Euh, puis Oui, il peut devenir bien, bien bon. Le genre de gars que son, son plafond est haut, mais son plancher est très bas aussi. Euh, mais dans le cas des Texans, où tu as des besoins partout, man, choisis le joueur le plus sûr à n'importe quelle position, au pire. Que je m'explique mal, là, ce choix-là des, des Texans. Pas mal. Puis Canyon Green également, 15e total.
2: C'est quoi le besoin
0: ça vraiment tant que ça pour les Texans? Hein? Avant ouais, les receveurs disponibles et même... C'est
2: cher à payer parce que Canyon Green... Tant qu'à moi, c'est un gars qui pourrait devenir un garde dans la NFL qui n'a pas, pas ce qu'il faut pour être un tackle. Fait que ça, ça me surprend, moi, avec 15e, c'est très, très haut. Là. Hey les boys, je ne sais pas si vous avez ouais. d'autres choses à dire par rapport au repêchage. Y a-t-il y a d'autres affaires que vous allez amener ou que, qui, 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 qui semblaient d'intérêt?
0: Oh! On a ah. fait le tour, je pense. Oui, oui. Du draft. Mais il y a une couple, une
2: couple d'autres nouvelles qui ont découlé. Ah oui, euh, ben oui. Écoute, premièrement, Breaking ça. News, mon William Boivin, juste avant qu'on enregistre, quelques minutes avant, tu nous envoies ça. Catherine Reich, la Québécoise qui s'en va. Elle s'en va où, mon Will? Ben oui, toi, à
0: Cleveland, dans le Dark Pound, avec les Browns de Cleveland. Catherine Reich, la Québécoise, qui est nouvellement une membre du management. Des Browns. C'est fait, les gars, j'en suis très heureux. J'ai une grosse ah. nouvelle.
1: Eh oui, ah. un gros rôle. Eh, encore une fois, elle va monter les échelons aussi rapidement pour une femme et en plus québécoise dans la grosse NFL. C'est hallucinant.
0: Wow! waouh. Puis dans le fond, écoute, elle va devenir, de ce qu'on comprend, l'adjointe euh, vraiment au DG des Browns, Andrew Berry. Donc vraiment, euh, la bras droit, en quelque sorte. Un poste qu'elle occupait aussi un peu avec les, les Eagles, mais elle s'occupait plus des, des opérations football. Fait que tout ce qui est au niveau contractuel, puis de pouvoir manager ça avec la masse salariale, là, je pense qu'elle va être pas mal plus impliquée au niveau football, au niveau contractuel, des salaires aussi, mais vraiment plus au niveau décision football. Andrew Berry occupait le même poste que Catherine Reich avec les Eagles à l'époque, et les deux ont travaillé un petit peu ensemble lorsque Catherine Reich commençait, je pense, en 2018, je ne me trompe pas, à travailler dans la NFL avec les Eagles, alors ils se connaissaient un peu, dans, dans la NFL, là, pour percer dans ce, ce, cette jungle-là et ce, ce monde rempli d'hommes, on va se l'avouer aussi, les gars, c'est qui tu connais puis c'est qui tes contacts. Alors, c'est pas pour rien qu'Andrew Berry a probablement très bien aimé Catherine Reich, très compétente. On l'a vu aussi beaucoup dans le War Room des Eagles quand il sélectionnait. Elle était en arrière, en train de travailler ses feuilles. Euh, elle a l'air de bien faire sa job et de se faire un nom présentement. Puis, c'est pas pour rien qu'elle obtient une promotion. Puis, éventuellement, euh, elle, elle, montre, euh, euh, elle montre un autre rame pour éventuellement, probablement, arriver dans la grosse chaise de directrice générale d'une équipe de la NFL.
1: Et les langues sales qui parlent de Deschamps Watson avec Catherine Reich, s'il vous plaît, abstenez vous
2: Je suis 100% d'accord. Si on retourne un peu dans le temps ensuite, on a eu un, un, un échange, celui de Tyron Matthew. qui se ram... En fait, ce n'est pas un échange, mais c'est plus comme Tyron Matthew qui se ramasse avec les Saints. Euh, Tyron Matthew qui retourne en Nouvelle-Orléans, lui qui a joué avec les Tigers de LSU dans le temps. Comment vous trouvez le fit de Matthew avec les Saints?
1: Je ne la comprends pas. Je la comprends vraiment pas. Tu laisses partir Marcus Williams, qui futait parfaitement, que tu avais repêché, que tu avais développé, que tu aurais pu payer. Tu signes finalement Marcus May quelques jours plus tard, qui jouait pour les Jets. OK. Tu essaies d'en repêcher un, tu n'es pas capable. Puis après ça, tu donnes le gros contrat à Tyron Matthew, 3 ans, 33 millions. Voyons donc, les Saints, arrêtez donc de donner autant d'argent à des vieux joueurs. Je la comprends pas.
0: Ils sont allés chercher Daniel Sorensen aussi. Tu sais, le safety blanc des, des Chiefs à l'époque. Ah, ils sont rendus avec
2: les, les safety des Saints. C'était les safety des Chiefs.
0: <rire> oui, ben c'est vrai, carrément. C'est vrai, carrément, Dave. Tyron Matthew et Dan, Dan Sorensen c'était pas mal les safety des Chiefs dans les dernières années. En fait, ils sont beaux, eux autres, les Saints. On va aller les chercher. Euh, <rire> oui, non, mais ben, j'aime le fit quand même. C'est un gars qui vient de la place... Euh... Qui, qui, qui était souvent associé aux Saints dans les dernières années. Euh, C'était son équipe d'enfance, c'est un gars de bâton rouge. Mais c'est sûr qu'au niveau, euh, niveau salarial, puis même au niveau, je veux dire, les Saints... Présentement, oui, ils veulent gagner, mais ils devraient peut-être davantage laisser leurs jeunes jouer que de vraiment signer des vétérans puis de tourner un peu en rond avec une fiche de 500. C'est probablement un gars qu'on va couper après un an, puis là, tu vas avoir du dead cap à payer. Donc, ce n'est pas nécessaire. T'sais, ils ont CJ Garner-Johnson, Dan Sorensen, qui, qui joue déjà safety, Marcus Mike, qu'on a signé, comme tu as dit, Marty. Ils sont allés chercher aussi Justin Evans, qui est un ancien deuxième choix des box qui a comme arrêté de jouer au foot, qu'on tente de relancer sa carrière. C'est clair que lui, il peut pas être partant demain matin, là mais ça fait beaucoup de monde au niveau des safety chez les Saints. Alors, est-ce que c'était vraiment un besoin présentement? Non, mais je pense que c'est un gars quand même qui va amener un peu d'identité et de culture à la défensive des Saints.
2: 100%, 100 d'accord, mon Will. puis euh, Je pense que, dans le fond, là, euh, on l'a vu par le passé, euh, ce gars-là, là, euh, Tyron Matthews, c'est un leader. Plus par la façon dont il se comporte que par son jeu, il va faire les gros jeux de temps en temps, mais c'est un gars, je pense, qui élève la tertiaire d'un niveau quand il est là. Euh, les Chiefs, quand euh, Tyron Matthew était blessé, ça paraissait. On dirait que la défensive avait moins d'énergie, était moins là. Euh, je pense qu'il va peut-être amener une énergie différente. Par contre, euh, la façon dont les Saints se comportent présentement, c'est qu'ils se comportent comme une équipe qui, clairement, voudrait euh, gagner les grands honneurs. Mais je m'excuse, les Saints ils ont quand même Jameis Winston comme corps arrière. Puis son backup, c'est Andy Dalton. Je suis désolé, mais c'est pas avec ça que tu vas gagner un Super Bowl. Peut-être que tu vas être capable de gagner un. Oui, oui, je l'oublie. C'est peut-être un petit peu voulu. Euh, mais <rire> en même temps, tu te dis que les Saints vont peut-être être, être capables de gagner euh, une ronde de série, peut-être deux. Peut-être s'ils sont chanceux, même peut-être gagner la NFC, mais ne seront jamais les de taille seigneur. contre le AFC, là, sincèrement. Là.
1: Il
0: faut que James Winston sorte une méchante année pour que ça arrive. Puis que Chris O'Lave soit genre la rookie offensive of the year.
1: Ah, ça y a des chances, par exemple. C'est mon candidat actuel. Pour ceux qui jouent au Dynasty ou ces affaires-là, Chris O'Lave, prenez-les rapidement parce qu'il va devenir recevoir numéro un des cinq dès cette année.
2: Ah ouais? Michael Thomas. Michael Thomas, je
1: pense c'est sa santé tout ça, je pense on est déjà bientôt à la fin.
2: Non, euh, on a eu une autre grosse nouvelle juste avant ça. Et c'est celle de The Op, d de Andre Hopkins, qui va être suspendu oh. six matchs. Puis euh, peut-être probablement relié à ça, on a eu l'échange pendant le repêchage de Hollywood Brown, euh, des euh, Ravens aux cards Maintenant, on comprend un peu mieux l'échange, mais hey, moi, quand ça s'est sorti, d suspendu six parties pour euh, l'utilisation de drogue pour la performance... Ça m'a jeté à terre. Là. ça Je ne l'attendais pas du tout. Là. puis Probablement, c'est la même chose pour vous autres.
1: Oui, vraiment. On comprend mieux l'acquisition Red Brown. Pourquoi qu'on a re-signé AJ Green aussi? Je ne pensais jamais qu'on le signerait Les Colonels le savaient déjà. D-Up aussi. Je pense que c'est un test qui a été fait en novembre passé quand même. Ils ont pris la décision de prendre les six matchs de la prochaine saison. Euh, ça va faire très, très, très mal. Parce qu'on l'a vu, l'offensive, sans D-Up. Et pas bon, que bon, ça faisait dur... Marquis, c'est bien beau, mais c'est pas des uh, C'était <coughs> un ajout, c'est pas un numéro un. J'ai hâte de voir le calendrier. C'est va être favorable pour les Cardinals, mais euh, ça va faire très, très mal. D'un autre côté, il revient d'une grosse blessure, donc on dit qu'il va pouvoir se reposer encore plus. Mais quand même, dans la nouvelle NFL, avec autant de compétition, tu peux pas commencer la saison à 2-4 ou un 5 puis espérer de rentrer en série.
0: C'est une courte saison dans la NFL. Là, six games, c'est quasiment une moitié de saison, là, pas autant, là, mais c'est beaucoup. Là, six matchs dans une saison de 162 au baseball majeur, ça passe un peu mieux, mettons. Là. On s'entend là-dessus. Là. Mais ça va faire mal. Et ça ne pas son style. Andrew Hopkins, il revenait également de Kick dans les dernières années. fait que peut-être un, peu, un petit produit qui aide à camoufler la douleur et à accélérer le processus de, de guérison. Euh, on ne sait pas trop c'est quoi hein, le produit d'ailleurs. Non,
2: ils ne l'ont pas dit. Ils l'ont pas dit. Je puis... trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre. Même Diop le dit, il dit, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, puis euh, je vais ouais, analyser tout ça. Tout ça. Il dit, je m'excuse. Ouais. Mais non, mais ce que j'aime, c'est qu'il s'est excusé aux fans de tout ça. Il n'a pas dit, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il dit, je comprends pas. Je vais analyser tout ça. Puis quand j'aurai plus de données, je vais vous revenir. Mais je suis surpris. Fait que ça se peut très bien qu'il soit surpris parce que, tu sais, quand tu as un nutritionniste et compagnie autour de toi. Il y a peut-être un produit qu'eux ne sont pas au courant, qui est ça, la, le ban list. Ça ne devrait pas, mais peut-être, qui a ingéré. Moi, je ne sais pas comment ça va virer, mais je sais que pour les cards, c'est une très mauvaise nouvelle parce qu'on l'a vu l'an dernier. Quand Diop est tombé, ben, toute l'attaque des cards aussi a suivi. Euh, elle n'était plus du tout la même. Ce gars-là fait une énorme différence. C'est le meilleur joueur de l'attaque, plus que Kyler Murray, tant qu'à moi. Euh, puis je pense qu'il est plus important à la concession que Kyler Murray parce que c'est ce qui l'amène. Puis c'est pas pour rien qu'il avait déroulé le tapis rouge pour lui quand il est arrivé. Et il savait que c'était un gars important. Fait que non, euh, grosse, grosse, grosse perte des cards. Puis 6 matchs sur 17, c'est quand même le tiers de la saison. Là. Fait que c'est sûr, sûr que ça fait mal.
0: C'est clair que les cards avaient des indications que la nouvelle allait sortir, puis que ça allait être six games finalement, puis que euh, Hopkins n'allait pas aller en appel. <rire> ça a peut-être accéléré les choses pour procéder à la transaction. Mais euh, peut-être qu'à court terme aussi, Hollywood Brown peut remplacer quelque peu Hopkins à court terme. Moi, Je ne pense mm. pas que les cards sont euh, tant dans le que ça, présentement.
1: Ah, C'est tellement pas le même type de receveur, Tu sais, Non,
0: non, mais tu peux plus impliquer <rire> Rundle Moore aussi qui va avoir plus de ballons. J. Green. Je te dis pas que pour toute la saison, tu es mieux comme ça, mais à court terme, je pense qu'on peut trouver le moyen de le remplacer, surtout quand tu as une excellente tête offensive comme Cliff Kingsbury.
1: Ouais. Tu as vu ça, toi, en fin d'année sans DIOP ce que ça a donné? Ah non,
2: c'était du sarcasme un peu.
1: C'était pas Écoute, mal les mêmes joueurs. Je pense que
2: je pas une gorgée parce que je m'étouffais avec. <rire> C'est ça que j'aurais voulu. Ben, on,
1: ouais. on est dans l'air, hein, les boys, de, de vouloir faire plaisir à nos carrières, de vouloir les faire prolonger avec nous. T'sais, on voit toutes les acquisitions, les transactions, mais là. Marquise Brown, on le sait, c'est un ami de Caramurie. On joue ensemble à Oklahoma. C'est une des parties aussi, je pense, qu'on a fait cette transaction-là. Pas seulement à cause qu'on savait que d était tu suspendu, c'est se rencontre.
0: Non, ah, effectivement. Puis Même avec Diop, je veux dire, c'est une bonne acquisition à Hollywood Brown, mais même un besoin, en quelque sorte, là, vu qu'on avait perdu Christian Kirk, puis AJ Green, il rajeunit pas. Puis euh, Brown pourrait, hein? tu écoute, il ne jouait pas avec le carrière qui a le meilleur bras dans la NFL. Là. On s'entend là-dessus. Là. C'est un bon petit receveur. Dans les zones profondes, il peut être dangereux, Hollywood Brown. Bien utilisé il peut faire la job.
1: Absolument. Moi, j'aime le fit. Il y en a beaucoup qui critiquaient cet échange-là, mais rendu numéro 23, oui, il y a des besoins ailleurs du côté des Cardinals, mais en sachant toute la situation et tout ça, Marcus Brown était facilement le meilleur receveur disponible là, si on l'incluait dans le repêchage. Donc, moi, je le vois d'un bon oeil, cette transaction là puis tu fais plaisir avec Allen Murray, puis tu veux vraiment retenir ses services pour euh, signer ce fameux gros contrat-là.
0: Je, je vous parle, les gars, justement, d'un joueur actif et euh, des, euh, des joueurs qui ont été repêchés le week-end dernier dans une position précise, là. Puis tu me dis, Marty, qu'à ce moment-là, les Cars à 23, il était pas mal mieux d'aller chercher Hollywood Brown que, que de repêcher un autre receveur alors que les autres étaient déjà sortis. Mais est-ce que Baker Mayfield, les boys, étaient un meilleur carrière que tous ceux qui ont été drafts le week-end dernier?
1: Hey, sur le terrain, je ne peux pas croire. J'en reviens pas encore, les Panthers. Puis Yann Rappert en parlait au début de la deuxième journée de repêchage. Ah, les discussions s'intensifient avec les, les Panthers et tout ça pour Baker Mayfield. Là, je me suis bon, là, le prix va avoir du bon sens. Ça ne coûtera pas cher. Tu sais, Finalement, il attendait que la deuxième, troisième ronde se passe. Il transige un choix de troisième ronde en 2023 pour monter et sélectionner Matt Corral. Donc, tu es en train de me dire que Matt Corral vaut deux choix de troisième ronde et que Baker Mayfield vaut même pas un choix de sept à yoï. Je la comprends pas. Sur un terrain, il me semble que Baker, c'est meilleur que Matt Carroll Je suis pas mal certain. Ok, le salaire, maman, t'es des Panthers. Tu t'en fous. T'es même pas proche de ton salary cap. Puis vraiment, deux choix de troisième ordre pour Matt Carroll Oh, Baker, mon homme, tu vas tomber backup. Ce sera pas trop long n'importe où dans la NFL.
2: Hein, sincèrement, là, moi, je suis rendu au point où je me dis que. Les deux meilleurs carrières qui restent sur le marché des échanges vont rester à leur adresse. Fait que moi je pense que Baker Mayfield va rester à Cleveland puis il va devoir avaler la fameuse cuillère de C'est tu sais quoi déjà c'est du boclé là qui disait là ça goûte mauvais ouais, mais ça marche. Ça goûte,
0: ça goûte mauvais mais ça marche puis sirop Lambert aussi là, je pense Ouais que exact. Bien,
2: hein. Je pense qu'il va devoir prendre cette fameuse cuillère là puis ben crème peine sur ton orgueil Ça va du marcher par brandes. contre,
0: Dave.
2: <rire> je sais pas ça je sais pas. Mais, tu sais, si jamais, là, euh, Deshaun Watson est suspendu par la NFL, a son contrat avec un million pour cette année, ce qui est très avantageux pour tes Browns, ben, ils ont besoin d'un carrière partant. puis Baker Mayfield est encore sous contrat, tu sais, il peut être là. Tu ben, je joues. vous le dis depuis le début. Non, hein, tu manques ta valeur, Je ah, Je
1: crois pas à ça? Puis, <rire> je crois puis, non, à non, non
2: à moi non plus. Moi non plus, mais Grimm, hey, c'est quoi le dénouement de Baker Mayfield? C'est quoi? Ben, c'est la même chose avec Jimmy G. Jimmy G. moi j'ai l'impression qu'il que la reste la même avec les 49ers. c'est pas la même situation, mais je pense quand même que ça va être le même dénouement. je pense que Jimmy G. va rester avec les 49ers en début d'année.
0: ben c'est pas mal
2: plus clair ça que
0: l'avenir de Baker Mayfield. puis tu sais ça n'a jamais été vraiment la, la même situation. Je veux dire Baker ça fait quoi un mois et demi qu'on en parle. Là? je dis ça n'a pas de bon sens. Garo Polo était pas mal moins dans les rumeurs dernièrement. Là. puis je serais même pas surpris qu a... que ce soit lui le starter à la semaine 1 avec les Niners l'année prochaine.
2: D'accord, mais Garoppolo, tu te rappelles, fin de la saison, c'était les au revoir, les ben, oui. larmes. Puis oui, ici, oui, fait, je sais. C'est un, un petit peu spécial ça avec quand même. Là. Ouais,
1: oui, mais, mais, mais la mais chirurgie non. a tout changé aussi. C'était mm. pas prévu à sa dernière rencontre contre les Rams en série. Qui, il savait qu'il était blessé, mais absolument, une chirurgie, c'était pas coulé dans le béton. Fait que non, moi aussi, je pense qu'il va revenir aux Niners.
0: Mais la situation de Garoppolo était, était comme un peu morte présentement au niveau des rumeurs. Là. Tu sais, on n'a rien entendu au niveau du draft dans les deux dernières semaines que Polo était sur le marché et qu'il y avait une équipe qui tentait de faire son acquisition. Le Baker, c'est peut-être pas en, tant que ça, une équipe qui, qui, qui essaie de faire son acquisition. C'est peut-être plus une équipe qui essaie de s'en départir. Là. Mais euh, sérieux, il se passe de quoi? Man, je ne peux pas croire. Là. Tu l'as dit, Marty. Ben, trois, deux choix de troisième ronde et Matt Carroll. Au détriment de Baker Mayfield, il y a quelque chose. Là. Les, les équipes de NFL ne veulent pas y toucher qu'une perche de 40 pieds présentement. Ça n'a pas de joie à le verre de bon sens. C'est personne non grata présentement que Baker Mayfield. Il, il se passe de quoi? C'est sûr.
1: C'est sûr et certain. Ce pas juste au
0: niveau salarial et football. Il se passe de quoi?
1: Effectivement. effectivement. Son caractère, où il y a des choses qu'on ne sait pas, qui n'est pas divulguée au grand public. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose. Ça fait aucun sens.
2: C'est vraiment étrange. Puis tu sais, parles euh, dans le fond à des analystes de la NFL qui disent Moi, je parlais à des coordonnateurs défensifs. Puis la majorité vantait le travail de Baker Mayfield. Puis disait « C'est un bon corps arrière. Tu le gars, c'est pas un deux de ce C'est pas une branche de céleri. Ah, c'est un starter dans cette ligue-là. Là. Ah, ouais, écoute, il y a tellement de mauvais corps arrière dans la ligue Mais oui. que je peux pas croire que quelqu'un ne donnerait pas la chance à Baker Mayfield de jouer. Euh, l'an dernier, là, la quantité de carrières substituts qui sont ramassés starter, puis tu disais, je peux pas, quoi. Gino! Hey, Seattle qui dit, on veut commencer la saison avec Drew Locke puis Gino Smith. Voyons donc! Puis là, tu dis, non, non, Baker, c'est beaucoup trop compliqué pour nous. On préfère faire confiance à Locke puis Gino Smith. Ça, ça fait pas de sens.
1: Non. Puis moi, hier, les boys, j'ai réfléchi à ça, puis je me la nouvelle de DIA, m'a tellement secoué, je me suis dit, check bien s'il n'y aura pas une annonce sur Baker là-dessus, Ça peut être une affaire de même aussi, une substance illégale qui il a pris et il est suspendue vite game.
2: Propétia pour se faire pousser les cheveux, là. <rire>
1: Comme
2: José Théodore, là. <rire> oui, exact. <rire> Ouais, peut-être,
0: là, mais là, écoute, on, on en revient à Dave tantôt avec ses, euh, ses théories du complot. Là.
1: Ouais, c'est vrai.
0: <rire> <rire> non, mais ça se peut, là, ça se peut, là, mais crise des hypothèses, on peut en nommer jusqu'à demain matin. Là. Ouais. Je ne sais pas, mais il se passe de quoi? Sérieusement, il se passe de quoi? Ça n'a pas de bon sens.
2: Mmh.
0: Euh, et, pis, il, ce gars-là ne mérite pas autant de hate présentement. Là. Il, il, peut, il peut être un partant dans cette ligue-là. Mais encore, je faisais le tour des équipes, là. il ne reste pas 812 candidats, puis ça ne se bouscule pas aux portes, là non plus. C'est bien beau de dire que Baker a sa place dans la NFL, puis qu'en ce moment, la situation est plate pour lui, puis que tout le monde aimerait que, que ça se règle autant du côté de Baker, les fans que des Browns eux-mêmes, mais c est, c est, ça va être quoi cool, le dénouement avec lui? Je veux dire, il va se ramasser où, quand, comment?
2: On doit ça parce que oui, là, c'est notre, notre dernier épisode. Fait qu'on a des gros noms qui vont probablement bouger dans les prochaines semaines, prochains mois, alors qu'on n'aura pas de podcast. Fait qu allons quallons avec nos prédictions. Puis quand on commencera la saison euh... 2, on pourra dire nos prédictions, qu'est-ce qu'il y en est
1: Ah, c'est bon, ça. C'est bon, right? ça.
2: Fait que Baker Mayfield, que that's it, mon Will. Baker Mayfield se retrouve où? Um, avec les Seahawks.
0: Puis, euh, ça va se faire « nowhere » genre au mois de juin. C'est une journée pas rapport. Là. Aucune nouvelle de la NFM. Là. Puis le Pac », Baker Mayfield avec les Seahawks. Ça a du
2: sens.
1: Intéressant.
2: Ça a vraiment du sens. Euh,
1: je verrais que Baker Mayfield se fait couper et va signer un contrat d'un an avec je suis encore en train de réfléchir ça va bien ah hein? oui
0: ça paraît Oui,
1: ah ouais 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 non je pense à être une équipe nowhere comme backup mais j'essaie de chercher le fit en même temps genre les jets backup à Zach oh, Wilson oh ouais
0: va ouais. les foutre la merde là bas là
1: ouais mais Robert Sully <rire> va la mettre à sa place rapidement ouais oui, je parle ça les Jets Nowhere Backup, par exemple. C'est Zach like, Wilson qui start.
2: <rires> les Jets. Moi, je vais, ah, bon. vais avec les Bengals. Euh, pas les Bengals, voyons donc. Euh, les les, les Browns le gardent sur leur roster jusqu'au mois de juillet. Et fin juillet, quand les camps d'entraînement commencent, un corps arrière se blesse, un genre de ACL ou MCL. Et cette équipe-là doit transiger pour pouvoir aller chercher un carrière partant. Puis, vont chercher ça chez les Browns. Fait que fin juillet, début août, Baker Mayfield se trouve une nouvelle maison. Et je ne souhaite absolument rien à Mac Jones. Mais moi, j'avais souvent entendu que Bill Belichick l'aimait beaucoup, Baker Mayfield. Fait que, il me semble que je le verrais avec les Patriots. Moi, Je pense que je le verrais dans ce système-là. Personnellement, je souhaite qu'il aille avec les Patriots, mais pas parce que Mac Jones s'est blessé. Mais je pense que c'est ça qui va se passer, c'est qu'un carrière va se blesser, puis ça va être Mac Jones, ça, ça va être, ça va être un, un Baker Mayfield qui va venir prendre la relève de ce carrière-là pour la saison. Intéressant. Suite, ouais, on a ensuite Jimmy Garoppolo. Est-ce qu'il reste avec les 49ers ou non, messieurs?
0: Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. oui, oui. va être un membre des 49e de San Francisco, même toute la saison prochaine. Quand Mais... même. Parfait.
1: Ouais, je suis d'accord avec Will. Il reste ouais. un an.
2: Moi, je sais que j'ai un de mes bons chums, Alexandre Gobeil, qui est un fan fini des 49ers, et il ne comprend pas quand je dis que les 49ers garderaient encore Garoppolo. Il dit « Je ne comprends pas, mais en même temps, je pense que c'est vers ça que ça s'en va, moi, avec. Hey, » Es-tu prêt tant que ça, Trey ça? Ben, c'est ce que je me dis, moi, avec. Tu veux-tu prendre... Tu sais, c'est le prime season de tellement de tes joueurs. La porte est ouverte. Tu veux-tu donner ça à un corps arrière quasi recru? avec qui tu pourrais te planter solide, je ne suis pas sûr. Moi, je pense que c'est la police d'assurance parfaite à avoir.
0: Ben oui. Puis lui, mm. il ne chiale pas, puis il ferme sa gueule au détriment de <coughs> Baker Mayfield. <-Miffle.
1: rire> exact, exact. connaît tout le monde, connaît ses joueurs, connaît le coach. pour vrai, garde-le, rentre le si tu es capable de payer son salaire.
2: Mm. Je en vous envoie quelques noms en rafale. Julio Jones.
1: Colts. Euh...
2: Saints, Packers. Ensuite, je vous envoie Jarvis Landry. Browns, Browns. Mmh. Giants. Euh, J.C. Treader, centre de Cleveland.
0: Mmh. Uh... C'est difficile celle-là. Hein? Intéressant, oui. je veux dire. Euh, quand même une équipe aspirante.
2: Moi, je te le dis les Vikings du Minnesota. Les Vikings mmh. Moi, je
1: dis les Rams.
0: Oh, j'aime ça. J'y ai pensé, mais ils ont ramené Allen. Hein?
1: Ah, c'est vrai.
0: J'y mmh. avais pensé aussi. Euh, je, vais dire, je vais dire les Packers. Un retour, retour avec les
2: Packers. les Packers. Ah
1: ben oui, c'est vrai.
2: Laurent Duvernay-Tardif. Il
1: sera pas hmm. signé encore lors ouais. de l'ouverture de la saison 2 de notre podcast. À ouais, je suis
0: d'accord. Ouais. Il sera pas encore signé.
2: Ouais, moi, avec, je pense qu'ils vont attendre au début de la saison. Oui. Ça va ouais, être une équipe qui va voir qu'il
0: n'y a pas tant de profondeur sur la All-Line ou une jeune o line vont dire oh, on va aller chercher un vétéran qui est peut-être prêt à remplacer quelques games si on a des blessures. Bonne police d'assurance, mais malheureusement, ça, ça se règle à la fin tout le temps.
2: Et ouais, puis, je veux t'envoyer, Will, ton préféré, Cam Newton. Ah, oh,
0: Ken Newton. Ça peut-tu être à la -tra J'étais sûr qu'elle ouais. allait dire OBJ.
1: J'étais sûr qu'elle a dire OBJ.
0: Ah, Ken Newton. Il veut jouer encore, lui, là? Ben, moi, je pense qu'il va avoir un salaire, c'est sûr. Ah, oh, <rire> seigneur. Ah oui, il y a bien ah, de mains oui, à Ah oui, 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 je l'ai trouvé, les gars il aller remplacer Nick Foles chez les oh, Bears.
1: C'est là que je m'en allais. C'est drette, là, je m'en allais. <rire> <C 'est rire> allais. Les oh, Bears. Ouais,
2: ouais. Bears. C'est tellement ah, leur dress, style. <rire> mais, hein. Non, ouais. je, je, je n'ai pas nommé OBJ parce que je pense qu'on va tous s'entendre que ça va être avec les Rams. Non, je ne pense, où... oh. pense pas, les gars.
1: À cause d'Alan Robinson?
2: Ben, exactement. Moi, je ah,
1: pense que les Rams
0: ouais mais ils n'étaient pas là, Woods, non plus, au Super Bowl. Là, ils n'ont ouais, pas, pas d'argent pour tout le monde.
1: O.B.J. était quand même.
0: O.B.J., mais là, ils ont décidé que leurs deux... Moi, je pense que le choix s'est fait là. Ils ont dit clairement, euh, on est prêt à payer un receveur à côté de Cooper cup O.B.J. va se faire opérer. Ça a été vraiment la lune de miel, comme tout le monde le disait? Peut-être que Sean McVay et Stafford ils ont préféré prendre un gars qui court bien ses tracés, comme Alan Robinson. Euh, moi, je pense pas que Robinson allait avec OBJ. C'était
1: un ou l'autre. OK. Intéressant. Moi, je vois OBJ Rounds, mais il va essayer genre style en octobre pour que sa masse soit des peanuts, puis il va juste revenir au jeu en novembre. Ouais.
2: Bon, je vais dire Packers, moi, pour OBJ. Ouais. All right. Hey, les boys, je pense qu'on peut euh, dire que ça, ça, ça conclut la, la saison 1 de notre podcast, puis je le dis Déjà? avec un peu... Euh, un peu d'émotion, parce que je ne pense pas que les auditeurs comprennent comment ce projet-là a été bâti rapidement. Euh, les trois, on arrive d'LZB besport on a quitté un peu le bateau un moment donné dans la saison, on fait la saison morte 2020-2021, ben puis on s'appelle toute la gang, genre euh, Miou, en faisant « Hey, on s'ennuie, on fait ça un podcast, il faut faire un podcast ensemble, on s'assoit, on fait juste rédiger des affaires, on dit « Parfait, on lance ça », puis Martin, tu lances le nom, hein, premier début, ça serait pas pire, on embarque avec ça, puis on commence le premier podcast sans trop savoir où est-ce qu'on s'en allait, mais en même temps, on se disait, crime on va parler de notre passion, on va parler de ce qui nous allume le plus, le sport du football, on veut le faire en français, on veut que ça grossisse, puis on a lancé ça, dans le fond, là, avec des bonnes intentions, puis on est rendu 36 semaines plus tard, 36 épisodes, puis Krim, je, 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 comme je l'ai dit, je... J'ai de la misère à voir ma semaine prochaine où on ne fera pas de podcast, où je n'aurai pas à faire du montage, euh, où je n'aurai pas à entendre du monde qui me croise et qui me disait Votre podcast cette semaine, c'était coeurant, puis avez-vous un invité qui s'en vient, tout ça Crime, ça va me manquer pendant trois mois, mais j'ai déjà hâte à la saison 2 parce que ben ça va juste grossir, ça va juste être encore plus le fun, plus gros. Puis écoute, c'est un bonheur, les boys, d'être avec vous autres à toutes les semaines. Puis euh, si ce pas de vous, je le ferais pas, c'est pas, pas plus compliqué que ça. Fait que, euh, un gros merci à Wynne, un gros merci à Martin. Puis écoute, euh, première saison euh, qui, euh, tant qu'à moi, est un succès.
1: Ouais, wow, vraiment. Oui, ben
2: oui, Juste merci à succès. tout, mon Dave.
1: Mmh. Ouais, vraiment, les boys, euh, on se connaissait, mais pas tant. Maintenant, on peut dire qu'on se connaît, on se parle régulièrement, pas mal en dehors du podcast aussi, on s'écrit et tout ça. Écoute, je pense que les gens le voient, la chimie elle est là, ça a commencé dès la première semaine de la NFL, début septembre. Euh, C'est un projet assez fou, je vous remercie d'avoir embarqué avec moi dans ce projet-là, honnêtement, je suis très heureux de le faire avec vous autres. Très heureux aussi que vous ayez voulu embarquer de, de continuer le podcast après Super Bowl puis de faire la couverture de la saison morte. J'ai adoré ça. Tu sais, Will, je pensais qu'on avait parlé en plein milieu. Tu me disais « Ah oh, ouais t'aimes autant la saison morte que la saison » puis je t'avais dit oui. Puis tu me la reposes puis je te dis encore oui. C'est fou comment ça me fait capoter. C'est la première fois que je couvrais ça en direct avec un podcast. J'ai tellement aimé ça. Le mock draft des fans, c'est l'épisode qui m'a le plus touché. C'est là que je voyais que OK, il y a quelque chose qui se passe solide avec ce podcast là. On est une sale communauté qui embarque là-dedans. C'est vraiment cool. puis On vous le confirme, c'est sûr qu'on est là de retour pour la saison 2. Merci à tout le monde. Puis rapidement, j'aimerais ça qu'on remercie les nombreux invités qu'on a eus. Puis si, si on en a oublié, c'est vraiment pas voulu. Là, on fait ça vraiment là, on the fly. Euh, Martin Massé, Alain Poupard, Sacha Gavamy, Mathieu Bergeron, Bob Genet, Arnaud gascon euh, mon chum Jim, c'est sûr qu'il l'écoute pas, mais c'est pas là, en direct de Cincinnati, <rire> euh, Fabio Gagnon, euh, Benjamin Saint-Just, Georges Larac, euh, donc c'est à eux que je pense rapidement. Donc euh, un énorme merci, puis on a des, des belles surprises puis des belles nouveautés là, à venir en saison 2. Là. On va revenir sur, euh, plus tard avec les réseaux sociaux.
0: Oui, ouais, ouais. on va avoir des belles surprises, les gars. Ça va être une, un, un premier début pimpé pour la deuxième saison. Euh, tu l'as bien expliqué, Dave, hein, la genèse de tout ça. On s'est lancé dans cette aventure-là. Euh, puis les gars, je pense qu'on a même pris du plaisir à le faire nous-mêmes. On se dit au, au début, on va y aller comme si on a de la disponibilité. Puis si on sort une semaine, ce ne sera pas si grave. Puis finalement, on l'a fait à tous les semaines parce qu'on avait hâte d'écouter le foot le week-end puis d'en jaser la semaine d'après. Euh, vraiment un grand merci, Dave. Euh, et euh, toi et tes lions bleus, vous avez été présents tout au long de la saison du podcast, mais euh, es là, Dave, pour euh, enregistrer également le tout puis faire les montages là, pour les gens qui ne savent pas. Alors, euh, je te remercie vraiment grandement. Toujours un plaisir de jaser le foot avec toi. Euh, Marty, toujours impliqué également. Euh, des bonnes idées, le mock draft des fans. On a chacun nos personnages, les gars. Puis euh, Je pense que c'est comme ça que ça crée une chimie puis qu'on a une belle complicité ensemble. Alors, je vous remercie grandement, les boys, David, Marty. Faites attention à vous. On va se retrouver pour la deuxième saison. Puis merci à tout le monde à l'écoute également. On va avoir des saprées belles choses à vous présenter pour la deuxième saison. On prend une petite pause comme la NFL, puis on va être de retour en grande force, les boys, avec une communauté de plus en plus nombreuse, en plus de ça, dans les dernières
1: semaines. Oui, absolument. Puis merci à tout le monde. Merci à vous tous qui l'écoutez. Dans la saison morte, si ça vous tente de glisser un mot à mon oncle, ma tante, cousin, whatever, poussez ça. On veut vraiment une grosse entrée à saison 2. Euh, il y en a qui m'en ont parlé. Je suis en train de travailler encore sur le dossier euh, pour avoir des hoodies, euh, des trucs affligés, là, vraiment avec notre logo. Ça s'en vient très rapidement. Ça a été un petit peu plus long que je pensais, mais je veux vraiment trouver la bonne qualité, le bon endroit. Donc, on va, on va revenir là-dessus aussi, mais nous, les trois, les boys, c'est sûr qu'on va avoir le, chacun notre hoodie qu'on va représenter dans les différents feux, différents endroits, dans les vacances d'été. Donc, euh, vraiment, vraiment hâte de vous parler de tout ça. Puis, un énorme merci d'être là puis de partager la même passion que nous avons.
2: Exact. Puis, tu un des grands... Qu'on a à toutes les semaines, c'est de poser à la femur, le fameux tweet. Si vous avez des questions, posez-nous des questions, puis d'interagir avec nos auditeurs. On a du fun à faire ça. On l'a dit, notre épisode préféré de la saison, ça a clairement été le Moggrab des partisans. C'est pas pour rien. On aime ça être avec vous autres, on aime ça, jaser de foot. Puis sincèrement, là, si vous avez des idées pour le podcast, envoyez-nous ça. On va regarder ça ensemble. On va essayer de faire ça le plus possible pour que ça plaise à nos auditeurs parce que notre objectif, c'est de parler de foot, mais d'avoir du fun à le faire aussi puis de rendre ça intéressant pour vous parce que c'est vous qui faites vivre notre podcast. On a augmenté nos, nos écoutes dernièrement. C'est complètement fou. Juste dans le dernier mois, nos écoutes ont monté de 40 par rapport aux autres mois. Et à tous les mois, on montait, by the way, mais on n'a jamais monté autant que dans le dernier mois. Sincèrement, ben ça, c'est... C'est les auditeurs qui en parlent à d'autres personnes, c'est le bouche à oreille, c'est vous qui suivez, qui partagez nos, nos posts. Euh, un énorme merci. Puis, Crème, les idées, on les prend, on en discute. Il y en a qui vont être prises, d'autres non. ce n'est pas la fin du monde. L'objectif, c'est d'être une communauté, de partager notre passion puis d'avoir du fun. Fait que c'est un privilège d'être dans vos oreilles. Je vous le dis à toutes les semaines. Privilège d'être là avec vous autres quand vous êtes dans le trafic, quand vous faites votre ménage, quand vous faites votre exercice ou simplement quand vous voulez décrocher. Puis, euh, bien content de pouvoir faire ça puis de vivre ça avec mes deux chums, Martin et Will.
0: Yes, mon boy.
1: Yes, sir. Merci, les boys. Je vous souhaite de très, très belles vacances. Puis on se reparle rapidement.
2: Yes, sir. À bientôt.